Halo, selamat malam teman-teman. Terima kasih karena sudah hadir di sini semua. Selamat malam buat kita semua. Dan eh, kami dari Enabling Supply Chain Management mengucapkan selamat datang di channel ISCM Indonesia. Dan perkenalkan saya Efrata Deni. Eh, ya, bagi yang belum kenal ya, kenalan dulu. <laughs> ya, saya selalu menjadi host di sini, tapi kadang juga gantian. Dan malam ini saya jadi host lagi. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman sobat ESCM Indonesia kita eh, akan membahas sesuatu topik yang sangat menarik sekali ya yaitu kiat komunikasi dalam organisasi bisnis di era pandemik dan salah satu eh, tokoh Indonesia yang pakar di dunia komunikasi ya eh, yaitu Bang Charles Bonasirait akan mengisi mengenai topik ini kiat komunikasi jadi akan sharing pada malam ini ya mengenai bagaimana um, cara berkomunikasi dalam organisasi bisnis. Nah tanpa lama lagi ya sekarang kita langsung saja panggilkan uh, Bro Charles ke channel ini. Selamat malam Bro Charles. Selamat malam. Selamat malam Brother Evra. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Selamat hari Minggu Happy Holiday. Salam Uwe. sehat. Salam sehat yeah. selalu ya. Wah ini Salam. sepertinya awet muda sekali nih Bro Charles ya. Itu karena bergaul dengan ESCM, Enabling Supply Chain Management. <laughs> Jadi kalau teman-teman selalu bergaul dengan the right supply chain, sama kalau di dalam duruh tuh supply chain-nya itu adalah saluran kita untuk mendapatkan oksigen dan darah itu berputar terus. Jadi di perusahaan kalau saluran supply chain-nya itu terhambat, itu sama seperti manusia yang nggak dapat aliran oksigen dan darah. Ya, jadi bisa tahu kan, itu pasti perusahaannya akan bangkrut. Jadi, pakailah oh. terus jasa enabling supply chain management. <laughs> bisa aja nih, bro. Nah, itulah um, pakar komunikasi ya. CBS School of Communication. Wah, luar biasa. <laughs> ya, jadi uh, malam ini uh, terima kasih banyak nih, Bro Charles. Mau ya, sharing ke kita semua ya. Jadi, sama-sama. Mungkin bagi teman-teman yang belum kenal Bro Charles ini kebangetan lah ya. <laughs> Tapi boleh perkenalan dulu ya nanti Bro Charles. Sebenarnya mungkin apa nih satu kata mengenai Bro Charles? Kalau misalnya teman-teman ada yang lupa dengan Bro Charles, pembawa acara, TV host atau TV presenter. Oh iya. Sekarang public speaking dan komunikasi. Ya, betul sekali udah pasti ya Jadi oleh karena itu kita akan mulai dengan Mentimeter dulu ya Bro Charles Jadi boleh, uh, boleh, seperti boleh. biasa Kita akan masuk ke satu kata tadi Yang sempat disinggung oleh Bro Charles Yaitu komunikasi Pakarnya yeah. ya Bro Charles Bonar Sirait Nah teman-teman silahkan ya Buka ke menti.com uh, Masukkan kodenya yeah. 1497718 Nah kemudian disitu ada pertanyaan One word about communication Nah tolong kita engage ya pada malam ini um, ikut peran serta masukkan uh, satu kata menurut teman-teman komunikasi itu apa ya satu kata mengenai komunikasi nah, nah, ini pasti ada yang jawab pasti ada yang jawab itu komunikasi uh, bisa juga dikaitkan dengan happen oh. <laughs> atau bisnis ah bisnis betul ini bisnis langsung okay. muncul nih bro bisnis gitu. kalau ini mentimeternya diarahin ke Sumatera Utara pasti jawabannya happen <laughs> bisa aja gitu. jadi nah ini bisnis betul kok bisnis betul, betul ya? Uh, ya betul karena karena hmm. sejatinya bisnis itu kan memang unsur komunikasinya kuat ya hmm. tapi kita lihatlah siapa yang apa yang paling banyak diketik 
oleh teman-teman. Hmm. Wah, ada yang ngetik resign. Resign, oh, jadi <laughs> mungkin cara <laughs> cara mengkomunikasikan kalau mau resign gitu ya. <laughs> ini nyambung nggak kira-kira ini? <laughs> saya belum tahu nih, nanti saya harus tanya orangnya yang dimaksud dengan resign itu apa gitu loh. Apa karena nggak bisa komunikasi sama bosnya? Bisa juga kan? Iya, bisa jadi ya. Iya kan? Bentrok-bentrok di kantor tuh kan ada konflik-konflik juga. Hmm. Ada speech, ada pandemik, hmm. ada relationship, betul hubungan ya. Yeah. Lalu ada clear, itu clear understanding, clear hmm. uh, apa namanya message yang disampaikan. Hmm. Karena persoalan-persoalan di komunikasi adalah uh, seperti sesederhana what you say, what you mean gitu. Apa hmm. yang apa yang anda ucapkan itu itulah yang anda maksud. Tapi kadang-kadang di bukan hanya di Indonesia sih, di mana aja hmm. ngomongnya A tapi maksudnya B gitu loh. Tapi yang hmm. hanya ngerti ngomongnya A eh, apa maksudnya B ya cuma kita sendiri orang lain kan taunya ngomongnya A maksudnya A iya betul apalagi gitu. saat pandemi ini ya ngomongnya nggak tetap muka langsung gitu ya ini betul, baga- bagaimana betul. nih uh, tips dan triknya ini... apalagi misalnya kalau soal target ya misalnya target. Hmm. kita ngomong lah kalau soal brother Evra kan misalnya supply yeah. chain uh, kalau hari ini harus sampai produk dan jasa kita di apa mm-hmm. our chain yang yang ada di retail market ya kan kalau sampainya besok mm-hmm. ya saya rasa itu nggak tepat waktu dan kalau di bisnis nggak tepat waktu itu problem ya yeah. ada uang di situ ada cost di situ ada mm-hmm. macam-macam ada perputaran ada apa uh, distribution ada hal mm-hmm. yang numpuk mm-hmm. ya ada yeah. bottleneck yeah, ya betul. banyak banyak sekali makanya uh, sekarang apalagi communication itu bukan hanya vis bukan hanya soal kita tatap muka seperti ini tapi yeah. ada komunikasi visual di smartphone nah ini juga sering banyak bikin mm-hmm. masalah sih iya yeah, yeah. ya udah mulai itu, makin banyak tuh itu akan dibahas ya malam ini mengenai kan saat pandemi ini lebih banyak lewat smartphone soalnya ya brojaras ya komunikasinya betul mm-hmm. betul nah tapi yang yang menarik juga adalah bagaimana sih kalau berkomunikasi di era krisis Wah, saya pikir yeah. di setiap perusahaan itu Yang paling penting memang ada posko krisisnya dan harus ada orang yang ditunjuk jadi jenderal krisisnya. Hmm. Nah sekarang kalau di negara ini juga jenderalnya nggak boleh sembarangan ngomong. Yeah. Artinya gini, kebayang nggak hmm. kalau misalnya di dalam krisis ini dalam semua di dalam sebuah perusahaan jenderalnya ada banyak. Kita harus dengerin siapa? Iya yeah, betul betul. Nah ini yang menarik ini PHK ya, ya Bro Charles. Mungkin komunikasi itu kan sekarang agak susah juga ya kalau uh, terkait dengan PHK kalau dulu kan. Kita misalnya melakukan pemutusan hubungan kerja mungkin benar juga ya ini bisa tetap muka dulu ya. Sekarang saat pandemi nggak tetap muka PHK. Bagaimana cara mengkomunikasikan bad news kayak begitu ya Bro Charles ya? Nah itu yang nggak mudah ya. Biasanya selalu untuk menyampaikan berita nggak mudah itu memakai ataupun menggunakan pihak ketiga. Hmm. Karena kalau kita direct sama aja lah seperti gampangnya saya ambil hmm. isu yang mudah lah. Misalnya eh, akhirnya akan ceritanya akan bad. Hmm. akan kalau kalau sebuah film itu akan hmm. uh, bad katakanlah bukan happy ending sad ending gitu ya hmm. nah ini kan menyampaikan sebuah sad news itu memerlukan trik memerlukan strategi hmm. karena kalau enggak ya. nanti itu bisa berujung kepada hal-hal yang merugikan dua pihak kadang-kadang memang diperlukan pihak ketiga hmm. untuk bisa duduk bersama-sama menyampaikan bahwa kondisinya memang nggak mudah gitu ya cuman pihak ya. ketiganya Uh, pakai smartphone aja menghubunginya atau tetap nah, muka lebih baiknya itu, itu yang saya terus terang pasti 
kurang setuju ya saya sendiri pak pada yeah. dasarnya orang yang kurang setuju untuk melakukan pemutusan hubungan kerja itu uh, kalau tidak bertatap muka tapi yeah. sekarang dengan kondisi seperti ini mau tidak mau uh, kita tidak bisa melawan aturan mm-hmm. bahwa kita dilarang untuk bertemu yeah. atau kita membatasi pertemuan jadi yeah, memang harus diakui teman-teman semuanya ini adalah masa-masa menyedihkan buat kita betul. sangat memungkinkan kita akan terima berita pemutusan hubungan kerja itu bukan lewat uh, hmm. panggilan uh, panggilan pertemu atau pertemuan atau one-on-one discussion, yeah. tapi sangat mungkin dan sangat besar itu melalui Betul. surat, melalui email, atau bahkan melalui smartphone ataupun uh, forum seperti ini. Iya, yeah. asal jangan lewat WA aja Pak ya, this is your last day, thank you, gitu ya, lewat WhatsApp. It, itu menyakitkan sih, ya. buat, Makanya, buat saya menyakit. Iya, tapi yeah. tapi jangan salah Pak Efra ya. Yeah. Uh, it, itu kan yang tadi berada Efra kan sebutkan adalah mm-hmm. semua dari pihak uh, perusahaan kepada yeah. karyawan. Jangan salah, sekarang juga ada perusahaan yang harus merasakan sakit diputuskan hubungannya oleh mm-hmm. karyawan terbaiknya melalui WhatsApp. Oh. Pak, uh, today is my last day because uh, tomorrow mm-hmm. I will be working for another company. which is uh, our competitor. Bisa saja, bisa saja. Dan gitu. itu juga cara yang menurut saya nggak elegan. Milenial biasanya mungkin, Pak. Ya, Bro. Uh, ya. <laughs> saya kok langsung ya. nuduh milenial aja nih. <laughs> saya nanti dimarahin sama generasi milenial, <laughs> tapi tampaknya kalau kalau sekarang itu terjadi juga misalnya gini, Brother hmm. Denny mau bilang apa ya kalau misalnya nanti saya ada, ada beberapa slide saya yang hmm. uh, mengangkat dari topik berita keputusan sebuah perusahaan untuk bentuk perusahaannya karena ada beberapa karyawannya positif terkena COVID-19. Ada perusahaan televisi dan satu lagi ada perusahaan elektronik. Yeah. Nah terus gimana kalau kita mau menyampaikan, sub, uh, sub, kita mau submit our resignation letter. Mm-hmm. Kalau perusahaannya terjadi seperti itu gimana? Iya yeah, betul. Susah ya. juga kan kita pergi. Nah mm-hmm. jadi ya nggak ada cara lain. Menurut saya sekarang representasi dari kantor itu pindah ke platform teknologi yang namanya Zoom hmm. atau Google Meet atau ya. kalau ada ya saluran uh, yang lainnya. Ya betul. Nah yang menarik di sini uh, yang besar adalah bisnis nih Bro Charles. Berarti banyak sekali ya. yang mengatakan bisnis itu terkait dengan komunikasi. Nah ini kita sangat. Tuju. Tapi yang lebih menarik lagi face to face. Tadi bicara tentang PHK kemudian face to face. Berarti ada hubungan ini sepertinya. Nah. Ada, ada hubungannya. Lalu ada ide, ada famous dialog, intonasi juga udah ada, expression dan lain sebagainya ya. Ada koneksi, perception. Perception ini menarik juga menurut saya. Hmm. Terus kalau cooperation ini juga menarik karena memang kita membahas komunikasi bisnis. Hmm. Berarti kita ada kerjasama di situ. Ada kerjasama dengan yeah. tim besar. Hal-hal lainnya ada banyak soal teamwork. Hmm. Kita lihat ada goal, ada clear, ada proses betul. Komunikasi itu tidak bisa satu kali uh, apa namanya dikerjakan, tetapi ada prosesnya, tahapan-tahapan. Yeah. Saya pikir ini semuanya juga benar ya. Together we strong, no. yaitu salah satu pesan yang ingin saya sampaikan, mm. bahwa memang uh, justru nanti uh, beberapa beberapa pemikir dunia memprediksikan dampak dari pandemik ini kepada satu negara, yang kedua organisasi bisnis, keduanya diduga akan le- jauh lebih kuat daripada sebelum pandemik. Hmm, itu ya. uh, bukan prediksi saya, itu adalah prediksi para pemikir. Nah, saya melihat bahwa organisasi bisnis itu sejatinya adalah komunitas kecil di dalam sebuah negara. Maka kalau negaranya kuat, akan ada kemungkinan 
organisasi bisnisnya juga akan kuat. Karena organisasi bisnis yeah. berada di bawah lurang lingkup negara. Iya. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Itu sih, brother Denny. Keluarga juga boleh ya. Jadi keluarga institusi kecil. Perusahaan itu institusi kecil dari sebuah negara. Mm-hmm. Komunitas masyarakat itu institusi kecil juga. Macam-macam, yeah. banyak sekali. Iya. Yeah. Betul. Nah ini uh, menarik ya. Jadi uh, PHK teman... cukup besar ya. PHK besar tuh. PHK cukup besar PHK, ya. PHK cukup besar. Ini kan uh, boleh saya tanya ke Brother Denny. Ini kan uh, aplikasi ya. ini besar atau kecilnya mencerminkan juga jumlah betul. orang yang banyak mengetikkan ini ya. Betul. Apa betul. Begitu? Semakin banyak yang ya. ngetik kata yang sama, makin besar dia. Jadi ini ya. lumayan banyak ya yang ngetik. Ini yang menarik email ya. ya. Jadi ada email di situ. Email. Nah karena ya. kalau dulu kan orang bilang uh, saya sudah mengirimkan mail gitu. Ya. Tapi sekarang uh, kalau dulu Elektronik mail kan artinya email. surat gitu ya. Tapi kalau sekarang mail ya. tuh email artinya. Elektron. Jadi ya menarik juga ya. Berarti komunikasi itu juga harus lewat email ya. Yang sekarang mungkin ya, udah perubahan kata juga. <laughs> mail jadi email ya, maksudnya. Karena... Ya. Betul, betul. Mm-hmm. Itu WhatsApp juga cukup besar ya. WhatsApp. Artinya platform ini paling paling cukup populer di Indonesia mm-hmm. untuk digunakan. Mm-hmm. Untuk bisa ngobrol. Face to face. Nah, yang menarik face to face itu dibuat besar. Mm-hmm. Tapi hari ini justru itu yang nggak bisa kita raih. Iya, iya. Tapi, iya. tapi jangan salah face to face yang gak, yang dimaksudkan. Of, uh, yang saya maksudkan barusan adalah offline face to face. Tetapi hari ini kita bisa membuktikan. Saya dengan Brother Denny juga... Face to face, hmm. tapi platformnya online. Oh ya, masuk gitu. definisi face to face juga ya? Sekarang. Bisa dong, ya, ya bisa. Artinya gini, sepanjang orang lain bersedia untuk menyediakan waktu bagi kita untuk mengadakan meeting online, maka tidak ada tidak ada alasan untuk mengatakan ya. face to face kita yang offline itu tidak bisa disubstitusi. Saya rasa kita harus mulai berpikir bahwa substitusi ataupun pengganti dari offline face to face itu harus bisa digantikan dengan metode seperti ini. Nah, ya. ya berarti kita sekarang sebagai kalau anak buah mau ketemu sama bos, jangan cuman kita tanya saja jadwalnya kapan, tapi ya. pertemuan online face to face itu jauh lebih kompleks. Pertama, kan nggak ada ruangannya, jadi yang harus nyiapkan link Zoom-nya ataupun Google Meet-nya ya harus kita. Hmm. Karena kita yang lebih junior kan, ya. kita yang lebih punya agenda gitu loh. Iya. Terus yang kedua materinya, mm-hmm. gitu loh. Lalu yang kedua, kalaupun ada materi yang mau kita bahas, nggak mungkin bisa minta persetujuan mm-hmm. dalam waktu cepat. Jadi kalau mau meeting jam 6 malam, sebaiknya materi agenda yang malam ini sudah dikirim dari jam 12. Dan kita sarankan juga, bos, kalau mm-hmm. bisa tolong dibaca. Karena percuma yeah. juga kirimin materi, tapi beliau nggak baca. Jam 6, mm-hmm. kita masih meraba-raba semuanya. Jadi... berkomunikasi di era digital ini menurut saya juga nggak mudah, iya. tapi ya perlu kerja lebih keras gitu. Betul. Nah ini teman-teman masih masuk, tapi kita udah 15 menit nih ya, Bro Charles. Mungkin kita bisa masuk ke materi dulu ya kalau begitu. Bagaimana? Oh boleh. Boleh ya. Nah, boleh, boleh, boleh. Jadi teman-teman uh, sobat ESCM Indonesia, jadi kita akan masuk ke materi dari Bro Charles presentasi mengenai kiat komunikasi dalam organisasi bisnis di era pandemik. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan ya e, tulis di chat yang ada di sebelah e, samping ya sebelah samping dari channel kita ini e, silakan chat di sana nanti pertanyaannya akan kita bahas setelah e, penyampaian materi dari Bro Charles jadi e, ya. kita akan masuk ke materi setelah ini terima kasih teman-teman ya sudah e, mengisi Mentimeter jadi e, sekilas sebelum kita mulai e, dari presentasi Bro Charles jadi sharing session pada malam ini sekali lagi oleh 
Charles Bonar Sirait dan teman-teman bisa akses ke www.charlesbonarsirait.com serta ada Instagram ya di sana um, juga bisa di dicek kemudian teman-teman bagi yang uh, belum kenal dengan Bro Charles uh, beliau ini adalah pakar komunikasi di Indonesia dan sudah banyak juga mengarang buku ya jadi kalau uh, teman-teman yang Mau coba mencari, bukunya sudah ada 6 ya, tentang public speaking. Dan Bro Charles ini adalah pendiri dari CBS School of Communication. Nah itu um, sekilas mengenai Bro Charles, serta um, mengenai bagaimana CBS Business School. Nah bisnis, uh, CBS Business School ini fokus ke komunikasi. Sehingga kalau bicara mengenai komunikasi, kesulitan mengenai komunikasi, Dan khususnya di supply chain ya, negosiasi dengan supplier, di bagian procurement, pengadaan, menyampaikan uh, forecast permintaan yang tinggi kepada tim internal. Nah itu semuanya kan komunikasi. Supply chain ini ada di tengah gitu ya. Ke sebelah ya. ada customer, ke sebelah lagi ada supplier, di tengah ada internal ya kan. Nah jadi komunikasi itu penting. Pakarnya ke Bro Charles Bonar Sirait. Nah, oleh karena itu silakan tanpa menunggu lama-lama lagi uh, yeah. the floor is yours uh, Bro Charles, silakan untuk yeah. uh, sharing ya untuk kita-kita semua. Terima kasih. Ya, yeah. Brother Evra, terima kasih. Saya mungkin minta minta dibantu karena materinya ada di Brother Evra. Nanti uh, mudah-mudahan bisa dibantu untuk dioperate. Teman-teman semua selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat buat kita semua. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman semua pada malam hari ini. Semua senior-senior saya mungkin juga ada di sini. Tadi saya sempat dua jam yang lalu sempat mampir ke rumah orang tua saya. Saya juga memberikan link ini, mudah-mudahan menyaksikan. Lalu juga ada teman-teman kolega saya. Dan yang menyenangkan juga adalah ada juga beberapa mahasiswa-mahasiswa saya. Saya membimbing. Tiga kelas saat ini ada di uh, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, LSPR. Dan saya di sana mengajar sebagai dosen public speaking. Saya mengundang mahasiswa-mahasiswa saya untuk bergabung pada malam hari ini. Dan tentu juga Bapak-Ibu sekalian, mungkin teman-teman saya yang sempat saya share informasi dan link tentang acara pertubuhan free webinar kita pada malam hari ini. Saya seperti tadi sudah disampaikan oleh Saudara Evra, dari Enabling Supply Chain Management yang bersangkutan beliau itu adalah anak muda yang yang saya juga kagumi ya karirnya dan juga prestasinya terima kasih dan kami sering juga bekerja sama termasuk hari ini saya sendiri tadi sudah disampaikan hari-hari terakhir ini memang sedang terus menekuni bidang komunikasi yang menulis, mengajar dan juga membuat buku mungkin ya Dan kalau sekarang di era digital itu buku tampaknya agak sulit untuk bisa didapatkan karena produksi buku juga sudah mulai makin menurun karena digantikan dengan format digital. Ya sekarang apps yang mungkin kelihatan mendominasi dan ya juga webinar seperti ini. Nah ini adalah beberapa malam hari ini saya rindu untuk bisa berbagi tentang komunikasi dan kaitannya dengan era pandemi. Ada banyak kemiripan poin-poin yang akan saya sampaikan dengan materi-materi yang mungkin pernah saya sampaikan sejak bulan Maret. Karena sejak Maret sampai dengan September ini, ya hampir semua orang kita lihat jadwal berbicara, webinar tuh banyak di mana-mana. Saya pun juga mengalami hal yang sama. 
Nah mungkin ada beberapa hal yang sama karena saya pikir isunya masih relevan di bagian-bagian awal. Tetapi ada banyak eh, perhatian saya yang baru yang juga, yang juga saya dapatkan kurang lebih sekitar satu minggu yang lalu ketika saya melakukan riset. Nah ini ada hal-hal yang baru. Tetapi sesungguhnya tidak terlalu baru bagi saya karena saya di tahun 2000 sampai dengan 2004 pernah juga mengalami hal krisis dan masih berada dalam sebuah organisasi besar. Tadi seperti disebutkan di CV saya yang mungkin teman-teman atau bapak ibu semuanya menyaksikan, saya pernah bekerja di Permata Bank dan pada saat itu saya bekerja sebagai Head of Corporate Communication dan Marketing Communication. Khususnya pada saat menjadi corporate communication, kami pernah mengalami beberapa hal yang disebut krisis ataupun semi-krisis. Atau isu yang akan mengarah kepada krisis. Nah hari ini, ketika kita Maret pertama kali mendengarkan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, declare bahwa negara kita juga ternyata sudah memiliki ataupun sudah terjangkit pandemi COVID-19, maka titik itulah kita sebagai negara menyatakan bahwa kita sedang berada di dalam di dalam era krisis ataupun di dalam keadaan krisis. Nah, krisis bisa menimpa siapa saja, krisis juga bisa menimpa organisasi Bapak Ibu sekalian, mungkin skalanya saja yang besar, kecil ataupun sedang. Kalau mungkin itu isunya tidak jadi isu nasional, berarti ya hanya perusahaan Bapak Ibu saja yang memang mengalami krisis. Tapi kalau dimensinya sudah luas, negara atau bahkan dunia, maka kita sejatinya sebagai makhluk hidup yang lebih kecil, praktis kita pasti akan terkena uh, ruang lingkup dari krisis tersebut. Jadi kalau kalau kita bicara sekarang krisis itu ada di Jakarta, maka saya di Jakarta pasti kena. Tapi kalau kita bicara lagi sedikit lebih besar, misalnya katakanlah di Jawa Barat, berbatasan dengan Jakarta, nah, saya juga mungkin kena gitu ya. Tapi sekarang kita lihat kan, ini sudah Indonesia. Dan sebelum Indonesia ada beberapa negara yang lain. Dan sebelum beberapa negara yang lain, ya ada beberapa negara-negara besar gitu, seperti Cina dan lain sebagainya. Nah kita kan berada di dalam satu wilayah yang sama, yaitu kita ada di dalam dunia. Jadi pasti kita kena krisis. Nah persoalan yang menarik sekarang, bagaimana sih perusahaan menyikapi krisis itu? Apakah harus membentuk sebuah keputusan baru? Apakah harus ada struktur organisasi yang baru? Apakah harus ada serangkaian action ataupun serangkaian tindakan? Apakah harus ada semacam uh, pihak yang bertanggung jawab terhadap krisis ini saja? Nah ini nanti kita akan lihat. Tapi kalau sekilas saudara-saudara dan teman-teman kita juga melihat, di negara kita ini ada gugus tugas COVID-19. Dan... itu ditempel kepada sebuah badan yang sebetulnya sudah sudah ditunjuk oleh Presiden sejak lama sebagai Badan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu BNPB. Nah, sekarang ditempelkan uh, di dalam di sana, Ketua Gugus Tugas COVID-nya adalah juga sekaligus Ketua BNPB, yaitu Bapak Doni Murnardo. Nah, ini yang menarik, kalau di dalam perusahaan Bapak-Ibu, apakah harus ditunjuk orang baru, ataukah justru orang yang selama ini sudah mengemban sebuah jabatan yang cukup tinggi, maka jabatan itu akan dirangkap. Itu saya rasa juga persoalan komunikasi. Jadi komunikasi bukan cuma sekedar bicara, komunikasi menurut saya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dari sebuah lingkup besar apa yang disebut dengan manajemen ataupun dengan strategi. 
Bang atau Brother Denny mungkin bisa lanjut ke halaman berikutnya. Ini adalah beberapa kegiatan saya melatih generasi muda uh, di dalam kelas public speaking. Ini di Jakarta di sebuah perbankan. Jadi ya mereka semua juga saya latih untuk berkomunikasi. Sesungguhnya yang paling menarik berkomunikasi itu ya harus berdiri. Kalau hari ini kita latihan ataupun kita bertemu hanya dengan duduk memang menjadi sangat terbatas. Tapi memang kita harus berkembang dan harus bisa ya berkomunikasi itu memang seyogianya nggak mungkin cuma duduk ya. Tapi kita harus bisa berdiri. Next. Ini adalah pelatihan-pelatihan saya saja. Nah ini adalah buku yang saya tulis pertama kali. Dan saya juga langsung menyatakan berkomunikasi ini. Brother Denny dan juga teman-teman yang lain ya. Ketika saya menulis buku ini, saya langsung berkomunikasi dengan salah satu lembaga di mana pada saat itu saya pergi ke Amerika dan bisa bertemu. Ini surat yang ada di sebelah kanan adalah salah satu bentuk nyata bahwa kita berkomunikasi dengan dunia luar. Nah hari ini mungkin email, hari ini mungkin kita bisa melakukan komunikasi lewat forum seperti ini. Macam-macam, bisa melalui juga tulisan di smartphone dan lain sebagainya. Halaman berikutnya yang saya yakin uh, ini sudah masuk kepada materi saya. Baik, jadi judulnya sebetulnya benarkah dunia, manusia, dan juga organisasi bisnis itu sesungguhnya tidak siap menghadapi era pandemik dan krisis ataupun krisis. Ya, ini adalah majalah Time tahun 2017, sehingga majalah ini praktis ditarik dan dicari lagi oleh masyarakat karena jauh sebelum keadaan ini terjadi di tahun 2020, kok semua materi yang dituliskan di dalam majalah itu relatif mirip dengan kondisi yang kita alami sekarang. Di tahun 2017 itu sudah ada laporan khusus tentang pandemik. Jadi wajar saja kalau semua orang termasuk akademik, termasuk orang-orang yang ber, berurusan di kampus ataupun di universitas ataupun lembaga penelitian pasti melakukan googling ataupun melakukan riset atau melakukan pencarian di mana di tahun-tahun sebelum 2020 pernah dibahas pandemik. Nah mungkin kalau kita googling salah satu yang keluar adalah majalah Time. yang di tahun 2017 pernah menurunkan sebuah artikel pembahasan artikel utamanya, bahkan masuk sampai di cover, itu artinya artikel utama. Peringatan, kurang lebih terjemahan bahasa Indonesianya adalah peringatan. Kita tidak siap untuk menghadapi pandemi berikutnya. Nanti kita akan urai pandemi-pandemi itu apa saja, mulai dari tahun-tahun yang kita lihat ada ratusan tahun atau bahkan 200-300 tahun yang lalu. Dan memang siklusnya secara kebenaran kok memang ternyata datang setiap 100 tahun. Jadi majalah Time sudah memperkirakan bahwa kita di dunia ini, di bawah langit ini akan mengalami banyak sekali persoalan yang ada hubungannya dengan penyakit penular. Cina sudah pernah mengalami yang namanya flu burung dan itu disebut juga dengan virus. Kalau disebut dengan bahasa kedokterannya H7N9 dan sebagian besar itu terinfeksi kepada hewan atau unggas, lalu lompat ke ayam dan lompatlah sering disebut dengan flu burung atau flu ayam gitu ya. Dan itu sudah bisa angka-angkanya teman-teman bisa melihat ada yang menik, ada yang terinfeksi, ada yang meninggal. Halaman berikutnya kita akan lihat di halaman berikutnya. Brother Denny. Nah, uh, Michael, uh, Michael Osterholm 
Direktur Pusat Penelitian dan Kebijakan Penyakit Menular dari University of Minnesota juga pernah menuliskan dan dikutip oleh majalah Time bahwa salah satu dari kasus-kasus yang ada di dunia ini itu dapat mengakibatkan hal yang lebih besar. Persoalannya memang krisis nggak pernah dipercaya sebagai sebuah, oh sorry, ramalan krisis atau krisis prediction tidak akan pernah bisa diramalkan sebagai sebuah kenyataan sebelum kita sendiri mengalaminya. Gitu. Kecelakaan, eh, eh, prediksi atau ramalan kecelakaan tidak akan pernah bisa dipercaya sebelum kecelakaan itu menimpa kita. Ramalan kematian tidak akan pernah bisa dipercaya sebelum kematian itu datang menghampiri. Tapi yang menjadi menarik adalah setelah kematian, kecelakaan, dan eh, pandemik itu hadir, ya kita sudah hampir pasti tidak bisa juga menolaknya. Nah ini yang yang menarik sih menurut saya adalah bagaimana sekarang kita eh, melihat pandemik ini dari sisi komunikasi. Lantas kalau sudah terjadi krisis seperti ini gimana? Karena krisisnya tidak berhenti dalam satu hari. Se- kalau kebakaran rumah, Apakah itu bisa dikatakan sebagai krisis? Kebakaran sebuah gedung atau uh, hancurnya World Trade Center di Amerika Serikat, apakah bisa disebut krisis? Saya sepakat itu bisa disebut juga sebagai krisis. Tetapi momentumnya ataupun periodenya pendek. Uh, periodenya sangat pendek, berbeda dengan pandemi yang sekarang berlangsung sudah, kalau di Indonesia sudah dari Maret, ya kita sekarang sudah ada di bulan Oktober ya. Jadi sebentar lagi tinggal November, Desember, Januari, Februari, Maret. Tinggal lima bulan lagi kita genap setahun. Dan itu sah untuk dikatakan krisis. Jadi krisis adalah sebuah periode dari kesulitan yang dihadapi oleh manusia yang jalannya berkelanjutan tetapi diduga akan dapat dihilangkan dan akan pergi. Nah, itu definisi krisis. Nah, masalahnya adalah sebelum krisis ini pergi, apa yang akan kita hadapi, strategi apa yang akan kita uh, hadapi, bagaimana cara kita berkomunikasi. Halaman berikutnya. Nah, Bill Gates juga sudah mengatakan bahwa memang dunia tidak siap menghadapi pandemi global itu. Saat itu, apapun lepas dari kontroversi yang dibicarakan di dunia tentang Bill Gates, saya tidak masuk ke area itu. Ada di situ soal politik, ada di situ soal bisnis, Tapi paling tidak secara akademik, karena dari awal saya mengutip peristiwa-peristiwa sebelum tahun 2020, maka secara akademik kita mengenal bahwa kalau kita, apalagi kalau kita mau melakukan riset dan penelitian, maka peristiwa yang mendahului sebuah peristiwa yang ada pada saat kita bersama hari ini, itu wajib hukumnya untuk bisa kita amati dan kita lihat. Dan ternyata di tiga tahun Sebelum ini, Bill Gates memang pernah ngomong bahwa dunia akan menghadapi sebuah, katakanlah semacam perang global melawan penyakit yang memang hari ini harus kita akui, dia menjadi salah satu tokoh dunia yang pernah menyebut itu. Jadi hampir, hampir sulit untuk mengatakan bahwa Bill Gates bukan orang yang futuristik gitu. Dia sudah melihat, dia sudah bisa memperamalkan. Ini seperti yang tadi saya bilang, kalau ada orang meramalkan kematian, ada orang bisa meramalkan kecelakaan, umumnya pada saat diramalkan kita tidak terlalu percaya. 
Tapi pada saat setelah kejadian itu terjadi, kita sudah tidak bisa lagi juga menghindar. Jadi udah nggak ada gunanya menghindar. Eh, korban sudah jatuh dan korban-korbannya juga bukan hanya sakit, tapi ada yang meninggal. Halaman berikutnya, Brother Denny. Ini adalah sekilas infografik yang menjelaskan tentang pandemi ataupun outbreak, uh, deadliest pandemic in history. Teman-teman nanti juga bisa lihat di halaman berikutnya, tapi ini disajikan dalam bentuk infografik yang ada di majalah Time juga. Kalau kita mau lihat secara urutan, mungkin kita bisa pindah ke halaman berikutnya, ini jauh lebih terurut. Nah, inilah urut-urutannya. Kalau kita lihat terus ke atas, kalau dihitung-hitung, yaitu ada kurang lebih lengkapan-lengkapan tahun yang kurang lebih mungkin mirip ya. Dari pandemik satu ke pandemik berikutnya mungkin ada yang ketemu dengan ratusan tahun. Dan juga eh, tidak berhenti mungkin di tahun tersebut seperti swine flu pandemik di tahun 2009-2010. Walaupun setelah itu mungkin nggak ditulis, tapi 2014 ada yang disebut dengan West African Ebola, ada yang Zika virus epidemic. Dan hari ini kita lihat ada yang H7N9, Corona ataupun COVID-19. Pertanyaan yang menarik, kira-kira 100 tahun lagi dari sekarang itu kira-kira apa lagi namanya? Dan apakah itu mungkin terjadi? Ya, hanya hanya kita yang bisa hidup 100 tahun lagi yang nanti mungkin bisa menjawab. Mungkin umur kita maksimal kan juga hanya sampai di ya umur manusia 70, 80, 90 Kalau ada yang 100 mungkin ya bersyukur pada Tuhan. Gitu. Nah sebelumnya, nah ini adalah data yang diambil dari 2019 Global Health Security Index. Ini adalah negara-negara yang diduga siap untuk berhadapan dengan pandemi. Negara kita bahkan nggak masuk nih di dalam ranking 10 besar. Jadi ya kita nggak bisa kita nggak bisa bilang negara kita itu artinya begini. Artinya pemerintah kita mau berusaha ya kita. kita pasti akan dukung ya, tetapi ternyata memang negara kita nggak masuk di dalam di dalam tingkat ini. Artinya, ya kita harus kerja keras, gitu loh, kita kerja keras. Ini negara-negara yang dianggap baik untuk menghadapi pandemik. Ini nggak ada hubungannya dengan negara yang tingkat pandemiknya kecil. Jadi kalau kita lihat, eh, apa namanya, New Zealand. New Zealand itu kan nggak ada nih di sini ya, nggak ada. Tapi New Zealand itu tingkat eh, penyebaran virus corona juga dianggap rendah. Tapi juga siap, tapi nggak termasuk di sini. Malah Amerika itu masuk dan lain sebagainya sampai ke Finlandia. Teman kita di Asia ada South, ada South Korea. Next, uh, Brother Denny. Ini adalah kalau di compare uh, apa namanya negara yang dilanda wabah Covid dilawankan dengan Global Health Security Score yang tadi. Jadi Global Health Security Score tadi di di compare seperti ini maka Itali termasuk buruk kalau kita lihat, itu Itali ada di tengah. Bulan Maret mungkin teman-teman masih cukup sering mendengar ya, bahwa di Itali itu ada tingkat kematian yang sangat tinggi sekali. Indonesia lagi-lagi nggak ada di sini. Malaysia ada itu di atas, tapi saya nggak lihat. Next, kita ke... Nah, ini sekarang kita bicara soal hari ini tentang kita. Hari ini tanggal 4 Oktober, saya belum melakukan riset, tapi riset terakhir saya adalah tanggal 1 Oktober. Ya kita semua pasti juga saya juga sedih kalau melihat angka seperti ini berarti ini bukan bukan cuma angka loh teman-teman ini ini kenyataan dan siapapun orang bisa terkena COVID-19 dan saya yakin ketika ini sudah berlangsung lama 
pasti dalam sejarah dan catatan kehidupan kita semua ada paling tidak mungkin saudara kita, keluarga kita, mungkin juga teman jauh. Kalau dari saya sendiri, ya saya harus jujur mengakui dari keluarga dekat ipar saya berpulang. Ipar saya berpulang ini ini sekarang kan Oktober. Saya masih ingat waktu itu tanggal 18 Agustus kami kami pun sebetulnya kan eh, dilarang ya untuk untuk ikut eh, apa namanya mengantarkan jenazah. Kami hanya dari jauh. Waktu itu kami pergi ke eh, Taman Pemakaman Umum Pondok Rangon yang ada di Cibubur. Jadi setelah jenazah saudara kami itu dimakamkan, kami baru datang. Nah, itu sekedar untuk menggambarkan kepada kita semua bahwa ya sebetulnya kita semua mengalami krisis ini. Kalaupun mungkin dari bapak ibu semua teman-teman ada yang mungkin eh, tem, apa keluarganya mungkin masih sehat sekarang ya bersyukurlah pada Tuhan. Tapi sesungguhnya eh, penyakit ini tidak memilih eh, jabatan, tidak memilih orang eh, harta kekayaan, mau kaya mau miskin, mau dia punya pangkat bes, eh, pangkat tinggi, mau dia orang hebat, mau dia orang yang biasa-biasa aja, ini semua punya potensi kena. Jadi Sebetulnya yang kena krisis ini bukan hanya sekelompok orang, ini semua, sudah semua. Karena ini masuk dalam komunitas-komunitas kecil, termasuk keluarga, perusahaan, dan lain sebagainya. Halaman berikutnya. itu. Nah, dampaknya apa? Setelah tadi kita semua tahu itu, dampaknya apa? Salah satu dampaknya ya kita lihat. Kita bekerjanya dari rumah, atau disebut work from home. Nah, ini bukan merupakan hal yang mudah, karena pada saat Anda harus berkonsentrasi, sama seperti saya saat ini harus berkonsentrasi, Saya merasa bahwa ruangan yang saya gunakan sekarang ini adalah bukan ruangan kantor. Saya mengenal selama ini yang namanya business organization itu adalah kantor. Tapi sekarang saya melakukan siaran ini dari rumah. Ya tentu saya sesungguhnya tidak semantap ketika saya berada di kantor. Saya harus akuin itu. Karena saya sekarang di dalam ruangan rumah. Dampak yang lain apa? Ya kita harus lihat di halaman-halaman berikutnya. Saya sudah siapkan buat Anda. Ada uh, pembagian dari chapter-chapter yang saya susun ini menjadi dua hal umum. Pertama adalah saya melakukan riset, ada kebijakan umum yang diambil oleh organisasi bisnis untuk menghadapi pandemi. Tapi selai, jadi gini, setiap kalau menurut kalau menurut hasil kajian ini, setiap perusahaan punya caranya masing-masing. Karena setiap perusahaan pasti punya kekuatan, kelemahan, kebiasaan yang tidak bisa disamakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. antara satu organisasi bisnis dengan organisasi bisnis yang lain. Nah, maka ketika kita melihat ada komponen itu, saya duga ada dua kebijakan yang akan kita temukan di lapangan. Pertama, kebijakan umum. Kebijakan ini mirip-mirip atau bahkan hampir lebih, hampir kurang lebih sama di setiap perusahaan. Hampir sama. Tetapi begitu kita bicara soal kebijakan khusus atau ada special policies, itu pasti berbeda. Itu pasti berbeda. Terutama bagaimana cara membangun krisis communication center-nya, atau krisis communication strateginya, pasti beda-beda. Ada yang mengatakan masih boleh bekerja di kantor, tapi seminggu tiga kali. Ada yang bilang full, harus work from home. Ada yang bilang totally shut down, nggak boleh kerja di kantor, full uh, work from home, dan sampai tahun depan. gitu loh. Di sekolah, di tem- kantor, tempat kerja, semuanya beda-beda. Tapi kebijakan umum yang saya lihat dan sumbernya ini saya ambil dari PricewaterhouseCoopers di Indonesia. Pertama, organisasi bisnis itu begitu tahu ada masalah seperti ini, they have to protect the members. 
the, the business organization should protect their their organization members. Jadi kalau Anda ada di dalam sebuah organisasi bisnis, Anda merasa tidak dilindungi, nah Anda boleh lapor itu. Boleh lapor kepada pemerintah, boleh lapor kepada pihak negara bahwa Anda nggak dilindungi oleh perusahaan di mana Anda berada. Dan itu salah menurut saya. Yang kedua, organisasi bisnis itu harus langsung mengidentifikasi. Jadi begitu Pak Jokowi Maret mengatakan, Maret 2020 di di salah satu ruangan di istana, di pelatarannya istana, di sebelah kanan ada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Terawan, Pak Jokowi ketika once he declare bahwa Indonesia itu ada yang terkena COVID, harusnya hari itu juga semua board of management petinggi-petinggi perusahaan itu harusnya kumpul. Kumpul dan segera harus segera rapat yang dilakukan. Nah rapat itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi. Pasti rapatnya pada saat itu saya bayangkan itu terjadi kebingungan karena definisi COVID belum jelas. Siapa yang eligible untuk melakukan tes COVID juga belum jelas. Apa yang harus dilakukan dan kebingungan-kebingungan yang lain. Nah waktu itu berlangsung mulai itu satu minggu dua minggunya berkembang soal isu kekurangan masker, ada tes pemeriksaan kesehatan, ada yang disebut dengan rapid test, ada waktu itu belum belum cukup populer yang disebut dengan swab test. Tapi saya masih ingat setelah Maret itu yang populer sampai dengan April itu adalah rapid test. Nah jadi harus ada identifikasi, harus ada definisi apa yang disebut dengan positif terkena COVID-19. Atau apa harus ada definisi juga yang jelas tentang cuma terkena dampaknya, cuma cuma terkena beberapa bagian dari dari sakit apa yang disebut COVID-19, atau ada gejala, atau ada symptoms. Bagaimana protokolnya bekerja dari rumah dan lain sebagainya. Yang ketiga, manusia adalah aset yang paling penting dari sebuah perusahaan, maka nggak ada kompromi dan nggak ada negosiasi bahwa keselamatan manusia itu harus yang menjadi yang paling utama. Maka kalau ada perusahaan yang masih memperbolehkan orang yang sudah diduga terkena terpapar COVID-19 masuk ke kantor, perusahaan itu perlu dilaporkan. Karena perusahaan itu membahayakan karyawan-karyawan lainnya yang ya masih sehat. Karena kita tahu penyakit pandemik seperti itu, seperti ini adalah pandem, adalah penyakit yang menular dan tidak bisa cuma dipisahkan ruangannya, dijauhkan tempat duduknya, nggak bisa. Itu pasti menular. Nah, halaman berikutnya, kita masuk kepada kebijakan khusus. Apa yang disebut dengan kebijakan khusus? Nah, di sini saya akan tampilkan hasil riset saya. Yang pertama, perusahaan itu, ini juga masih dari PricewaterhouseCoopers, mereka melakukan identifikasi terhadap fungsi bisnis penting. Jadi yang paling kritikal itu apa? Kalau misalnya hotel ya, menurut saya, Semua sih yang critical business function-nya adalah, adalah di manusia, ada di sumber daya manusia. Tapi kalau kayak jasa seperti itu, salah satu yang penting menurut saya pengamanan. E, karena kemungkinan besar kalau pengamanan ini lemah, maka orang bisa bertengkar dan bisa berkelahi di dalam kondisi yang kritis seperti ini. Kalau di hotel ya. Tapi kalau katakanlah misalnya di bisnis yang lain, misalnya ada sebuah sustainability, Faktor yang harus dijaga, katakanlah misalnya di SBU, di apa tempat penjualan pompa bensin, maka kalau ditarik sampai ke 
ke bagian-bagian lainnya di mana pusatnya itu kalau BUMN yang 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 organize bisnis ini adalah Pertamina tentu harus dicari ki, di di tempat-tempat di tempat-tempat pusatnya supaya di, memastikan bahwa uh, suplai bahan bakar masuk ke SPBU SPBU tidak putus dan itu lagi-lagi juga ada manusia karena selama ini perpindahan uh, bahan bakar uh, bahan bakar uh, gas bahan bakar minyak itu semua disalurkannya melalui uh, mobil-mobil yang besar jadi setiap setiap organisasi bisnis menurut saya punya bisnis function yang berbeda-beda yang kritis itu di mana ada juga misalnya seperti e-commerce maka maka yang paling berbahaya di e-commerce tentu saya ber, berpikir salah satunya adalah headquarter yang ada big servernya misalnya ada datanya paling banyak dan di data itu siapa yang kerja nah bahaya sekali tentu kan misalnya untuk sebuah perusahaan e-commerce kalau yang terkena terpapar covid 19 justru adalah orang-orang penting yang ada di belakang misalnya eh, Katakanlah tadi jantung dari e-commerce itu misalnya di katakanlah main servernya ya atau ada di yang terkait dengan komputer ataupun dengan data informasi dan teknologinya. Jadi organisasi bisnis perlu tahu nih fungsi bisnis mana yang harus dijaga karena itu akan mem, akan mempertahankan kelangsungan operasional mereka. Nah perusahaan juga harus jelas mengembangkan strategi mereka. Dari yang tadinya strateginya misalnya panjang tuh dalam bisnis plan mungkin bisa dibikin lebih shorten, bisa dibikin lebih pendek katakanlah 10 ataupun 20 halaman khusus untuk bagaimana menghadapi strategi ini supaya semua orang tahu gitu loh. Jadi ada semacam uh, blueprint crisis communication plan yang dibuat lebih tipis daripada mungkin blueprint yang selama ini kita lihat menjadi buku kerja untuk jangka menengah jangka panjang. Halaman berikutnya. Saya uh, juga melihat bahwa ya yang tadi kita harus bisa punya ada rencana rencana cadangan ataupun second skenario. Jadi apa yang disebut dengan contingency plans. Artinya kita harus benar-benar punya rencana cadangan yang lain, ada backupnya. Nah yang ini mungkin kadang-kadang nggak pernah dibuat seperti tadi saya sarankan seperti saya tadi sampaikan di depan kecelakaan nggak akan pernah kita yakini sebagai sebuah kecelakaan kalau kecelakaan yang nggak datang. Jadi rencana kontingensi ini saya yakin juga hampir semua perusahaan nggak punya karena apa? Ya nggak pernah juga percaya betul kan 100% terhadap majalah Time yang tahun 2017 tadi yang juga ada pendapatnya Bill Gates di sana. Seberapa besar, seberapa banyak dari antara teman-teman yang percaya bahwa Bill Gates itu betul di tahun 2017 nggak ada kan? Hampir nggak ada mungkin. Dan kalau ada, mestinya harus sudah dibuat contingency plan-nya. Dan, dan kita semua di dunia ini tampaknya tidak percaya itu. Termasuk saya. Karena kita menganggap, termasuk saya karena saya menganggap dunia akan baik-baik saja. Halaman berikutnya, kebijakan organisasi yang lain. Nah, kebijakan-kebijakan itu kan harus direview, harus dikaji ulang. Cocok apa enggak? Terutama misalnya saya pernah kerja di bank. Ya. Saya pernah kerja di bank, jadi ada satu departemen yang namanya policy and procedure. Nah, saya yakin yang namanya policy and procedure department dimanapun, itu mengalami banyak sekali pekerjaan rumah ketika COVID ini sudah melanda Indonesia pada bulan Maret. Misalnya yang paling gampang saja, jam operasional perbankan yang tutup biasanya itu jam 3, maka sepanjang PSBB kemarin, beberapa bank ada yang tutup jam 1 dan jam 2. Dan itu direstui oleh OJK, Badan Pengawas 
operasional perbankan di Indonesia, otoritas jasa keuangan. Jadi sampai hari ini pun yang namanya kebijakan itu nggak boleh berhenti. Kalau dilihat akan makin membahayakan, seperti Jakarta misalnya, yang angka apa, yang beberapa klaster ataupun area itu warnanya zonanya itu sudah tidak lagi oranye, tapi merah misalnya. Ya tentu kalau kita punya kantor ada di kawasan merah, nggak mungkin eh, yang namanya existing ataupun policy kita sama dengan perusahaan yang yang mungkin daerahnya termasuk yang zona aman atau hijau atau jarang orang di sana kena COVID-19. Pasti harus jaga-jaga kan kalau misalnya yang namanya pandemik itu udah di depan mata kita. Next. Jadi kebijakan itu harus dipantau terus. Nah, kita juga harus meni- selain meninjau kembali, kita harus memperkuat proses dan prosedur pengendalian internal. Apa ini proses pengendalian internal? Ya terutama untuk semua alur masuk kegiatan perusahaan yang di situ ada hubungannya dengan orang. Terutama misalnya saya kaitan kembali dengan teman saya, Brother Denny ini yang ada hubungannya dengan supply chain. Kalau Anda sekarang bekerja dalam organisasi bisnis yang ada kaitannya dengan katakanlah food fast moving consumer goods atau FMCG atau memproduksi barang gitu loh. Terus dari dari tempat produksinya uh, diangkat pindah ke tempat penyimpanan atau factory ataupun gudang, selalu dipindahin lagi ke pihak penyalur ataupun pihak uh, katakanlah sales distribution channel. Itu udah tiga kali udah dua kali pindah kan. Nah, memindahkannya itu semua menggunakan tenaga orang apalagi. Menurut saya bisnis-bisnis yang seperti itu pasti berubah tuh policy dan prosedurnya. Dan harus agak cukup ketat karena yang memindahkan lagi-lagi orang. Nah, ya bagaimana kalau sekarang semua orangnya punya possibility untuk kena COVID-19? Itu pasti kita nggak mungkin uh, bisa semudah itu ya. Yang terpukul lagi adalah industri-industri yang ada kaitannya dengan dengan menampung orang dan untuk melakukan pelayanan, restoran misalnya. Jadi membuka pintunya untuk orang masuk, tapi juga kita uh, tidak bisa, uh, harus melayani orang yang masuk itu dengan pegawai kita. Jadi orang ketemu dengan orang. Nah ini agak susah. Uh, bioskop misalnya. Semua pegawai bioskop, katakanlah misalnya tiketingnya masih bisa dibikin online, tapi kan tetap kalau untuk masuk ke bioskopnya harus melalui greeter, harus melalui pemeriksaan. Ya itu ada potensi bertemu dengan orang. Sampai masuk di dalam bioskop, kiri kanannya ada bertemu dengan kemungkinan penonton. Dan berada di dalam ruangan AC. Film rata-rata mula, durasi sebuah film bisa 45-60 atau 90 menit. Sementara kita tahu ada fakta-fakta mengatakan bahwa kalau kita tinggal di dalam sebuah ruangan berasi lebih dari 15 menit, maka potensi kita untuk terkena COVID-19 kalau di situ ada orang yang COVID-19 itu besar. Nah, ham- hampir sulit saya punya teman, ya, uh, ini pengalaman langsung, saya punya teman yang hasil produksi filmnya itu sudah selesai dari bulan Januari. Dan pada saat bulan Februari melakukan press conference. Dan uh, filmnya itu, film baru, film baru. Maret itu segiogianya April akan di-launching. Nah, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Filmnya sampai sekarang ya simpan aja begitu, nggak bisa diluncurkan juga. Padahal promosinya sudah ada di mana-mana. Ya bagaimana? Mau bikin sistem komunikasi yang baik juga ke penonton? Ya susah, karena orang nggak ada yang berani masuk ke bioskop. Jadi menurut saya 
itu industri-industri yang nggak mungkin bisa tertolong seperti itu ya we, we have no we have no backup plan tapi masih ada juga industri-industri lain atau organisasi bisnis yang masih bisa bisa berkembang contohnya kalau makanan ya ditutup tokonya atau ditutup ditutup restorannya masih bisa pindah ke jalur online kan jadi tidak menerima dine in ataupun makan di dalam restoran tapi hanya di take away next untuk berikutnya nah ini yang menarik ya setelah kita tahu itu semua harusnya si CEO perusahaan harus decided untuk bisa bilang bahwa kita harus punya nih yang namanya manajemen krisis harus punya satu organisasi baru yang kerjaannya cuma ngurusin manajemen krisis uh, management sama sebetulnya Presiden Republik Indonesia sudah menentukan bahwa ketua PNPB Pak Doni Munardo ya sebagai ketua di bidang uh, gugus tugas COVID-19 sekarang ditambah lagi ada organisasi yang lain ya di situ ada Pak Erick Thohir di situ ditaruh diletakkan juga ada Pak Luhut di Panjaitan nah itu pasti keputusan-keputusan itu <tuh> dibuat karena uh, luasnya Indonesia yang begitu besar dan kompleksitas itu uh, memerlukan dukungan saya minta maaf nih saya harus minum sebentar ya karena ngomong terus kan jadi minta izin minum sebentar ya terima kasih Jadi setelah struktur manajemen itu dibuat di beberapa buku manajemen dan di beberapa uh, pakar manajemen itu meyakini bahwa yang namanya struktur crisis management ataupun crisis management center ataupun crisis management organization umumnya tuh nggak gede. Yang saya tahu juga dari dulu nggak pernah gede karena slim. Kenapa? Karena krisis itu ada kaitannya dengan kecepatan pembuatan keputusan. Kalau organisasinya gemuk itu pasti lama sekali bikin keputusan. Tapi kalau organisasinya ramping, itu pasti cepat. Dan krisis itu sinonim dan similiar dengan fast decision making. Maka bentuk atau struktur organisasi manajemen krisis itu harus ramping. Nah, itu harus diisi juga oleh personel-personel yang bukan orang baru, tetapi orang yang harus orang lama. Misalnya begini, katakanlah misalnya ada seorang expert baru masuk ya ke dalam perusahaan kita, Expert, katakanlah profesional di bidang yang di bidangnya lah gitu loh ya, dan masuk katakanlah menjadi direktur, pasti akan kacau sekali kalau yang mimpin organisasi krisis manajemen itu adalah yang bersangkutan, karena yang bersangkutan katakanlah baru seminggu dan nggak kenal siapa-siapa di perusahaan itu, maka eh, hampir semua literasi mengajar memberikan keyakinan mengajarkan bahwa sebaiknya orang yang diberikan kepercayaan untuk memimpin organisasi krisis manajemen adalah orang senior atau paling tidak orang lama yang sudah ada di perusahaan itu katakanlah 3 4 5 tahun yang teman-temannya udah banyak. Jadi udah kenal gitu loh. Udah tahu udah tahu ya apa semua jalan tikus ataupun semua kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dan juga sudah memiliki banyak teman. Nah, ini juga harus gesit dan adaptif karena sifat bencana itu berubah-berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Halaman berikutnya, keputusan yang keempat, atau ke strukturnya. Di beberapa perusahaan ada yang strukturnya seperti ini. Jadi dibentuklah yang disebut crisis management center atau atau contact and information center. Kurang lebih perusahaan itu ada di ini, di kursor yang sekarang sedang saya gerakan. Nah kalau kita lihat, ternyata beberapa perusahaan besar seperti ini data tadi saya ambil juga dari, masih dari, Dari PWC, tapi nanti ada slide berikutnya itu dari McKenzie Indonesia. Jadi, 
tidak ada yang tidak ada yang merasa hebat sendiri manajemen saja ini berada dalam satu satu lingkaran bersama dengan teman-teman sales bersama dengan HR community relations emergency response team leader dan lain sebagainya jadi di kelompok yang jadi satu kalau kalau ada bahasa Inggris yang mungkin menarik untuk bisa di disampaikan mungkin saya pernah dengar istilah yang umum itu adalah special task force jadi tim khusus gitu loh orang-orang terbaik nah saya sendiri pada saat saya masih kerja di Permata Bank saya pernah dimasukkan ke dalam organisasi seperti ini pada saat itu Permata Bank memang akan dijual sehingga kita dimasukkan ke dalam satu satu organisasi baru anggotanya itu cuma 20 dibikinkan ruangan yang baru Dari jam 8 sampai dengan jam 5 saya tetap masuk kantor seperti biasa, tetapi sesekali saya main ke, ke organisasi itu atau special task force. Jadi waktu itu kami memang uh, diharuskan untuk bisa berhubungan dengan calon-calon investor baru yang akan membeli Permata B. Jadi kami memiliki lantai khusus, ruangan khusus, ngumpul di situ dengan teman-teman yang lain. Halaman berikutnya, crisis management juga bisa dibentuk seperti ini. Mungkin nanti materinya bisa dibagikan. Ini adalah beberapa, ini bedanya dengan yang tadi, ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada bagian teman-teman yang bertanggung jawab di um, uh, khusus uh, terkait dengan kesehatan, tidak dicampurkan. Nah, di sini ada teman-teman yang di sebelah kanan, itu hanya ngurusin apa yang disebut dengan hal-hal uh, action team. Jadi, kesehatan dengan yang action tidak dicampur, kalau yang tadi dicampur. Ini saya kutip dari McKinsey Company yang baru kemarin saya ambil dan menurut saya menarik untuk bisa kita jadikan salah satu benchmark. Nah di luar sana masih banyak juga struktur yang lain, silahkan saja untuk di apa dipelajari dan juga mungkin diadopsi. Pertanyaan berikutnya bagaimana cara berkomunikasinya? Nah ini yang nggak mudah kalau karena memang ada hal-hal yang sifatnya konfidensial maka Selain ada komunikasi terbuka, ada komunikasi tertutup. Nah, kami waktu itu menyepakati bahwa semua hal-hal yang sifatnya belum uh, ada justifikasinya dan belum ada sandaran kebenarannya atau regulationnya atau basis hukumnya, maka kami tidak boleh sampaikan kepada teman-teman di organisasi kami sendiri. Nah, jadi tim yang tadi dibentuk itu, tim special task force ini, kalau dapat sebuah informasi yang memang belum valid, tetapi katakanlah, kebenarannya sudah bisa mencapai 80%, tetapi tidak boleh dilepas kepada konstituen ataupun kepada orga, kepada teman-teman di organisasi. Tetap harus memanggil struktur tertinggi, yaitu CEO, diajak bicara, ditanya pendapatnya, ini kalau seperti ini bagaimana? Kalau kita mau lepas, lepas. Kalau kita harus tahan, ya tahan. Next, halaman berikutnya. Ini adalah beberapa perencanaan krisis yang harus di Uh, perencanaan krisis communication ya. Jadi bagaimana berkomunikasi rencana krisis komunikasi atau krisis management yang diikuti dengan uh, tindakan komunikasi. Yang pertama, yang pertama ada banyak yang sifatnya namanya announcement ataupun pengumuman. Jadi uh, definisi, lalu bagaimana kiat-kiat kita menghadapi COVID 19 yang yang ini dibutuhkan di perusahaan. Pasti banyak sekali perusahaan teman-teman selama COVID ini mulai terjangkit, itu ada banyak sekali tentang edukasi-edukasi. Flyers, selebaran, email, tata cara, prosedur, itu pasti banyak. Dan karena ini sifatnya baru buat kita. Jadi ada yang disebut dengan all company announcement. 
peraturan, larangan, batasan, itu semua masuk di sana. Lalu yang tadi, nomor dua, biasanya leadership ataupun kepemimpinan tertinggi di sebuah organisasi langsung membentuk sebuah tim kecil. Yang ketiga, kita punya semacam rencana ko- uh, krisis, uh, krisis komunikasi. Seperti apa yang harus dilakukan, krisis communication plan-nya. Lalu kita punya juga ada yang disebut dengan risk assessment. Jadi ada chart ataupun ada bagan untuk bisa memitigasi resiko ataupun bisa kita mengakses. Misalnya begini, kalaupun misalnya ada uh, karyawan kita yang sakit, terus uh, karyawan tersebut sakit selama 2-3 hari, tapi kita nggak tahu apakah dia sudah positif COVID-19 atau tidak, maka potensi resiko berikutnya dia akan menular. Nah kalau menularnya belum terlalu besar, kita harus mitigasinya seperti apa? Menonaktifkan pegawai ini, mengirimkannya untuk ikut... Uh, apa namanya, rapid ataupun swab test, kalaupun hasilnya ada seperti apa, kalaupun belum konfirmasi bisa sembuh, harus diletakkan di rumah. Kurang lebih seperti itu deh. Lalu, pasti yang nomor lima ini ada kaitannya dengan bisnis. Jadi, dampaknya kepada bisnis seperti apa? Nah, ini pasti yang bisa mengukur adalah teman-teman di sales, teman-teman di financial, dan biasanya lagi-lagi ini juga nggak boleh diinformasikan terlalu terbuka, karena kalau ini terlalu terbuka, maka ketika perusahaan ini mengalami kolaps, Ya semua orang akhirnya bisa jadi tahu. Nah kalau komunikasi itu tidak disampaikan dengan baik, itu bisa jadi gosip, bisa jadi rumors, nanti internal terganggu, eksternalnya juga terganggu. Business Continuity Worksheet, uh, ada sebuah laporan ataupun ya, paparan untuk bisa menjelaskan kira-kira bisnis kita ini continue nggak, akan berkelangsungan nggak, akan sustainable nggak setelah kita mendapatkan terpaan uh, COVID-19 seperti ini. Ada financial projection report, kira-kira laporan keuangan kita seperti apa di era COVID. Apakah apakah labanya menurun, ataukah um, hal-hal yang lain, apakah tetap sustain, apakah justru beruntung. Lah. Ada rencana emergency, uh, contingency plan, kira-kira nanti kalau ada satu karyawan terkena COVID-19, terus sudah terkena dengan yang lain, kira-kira uh, tindakan penyelamatan kita seperti apa. Ada checklist, apa yang termasuk hal-hal yang disebut dengan emergency. Bagaimana menyiapkan modul tanya-jawab, hal-hal yang paling sering menjadi pertanyaan dan juga jawaban, atau FAQ. Jadi, Crisis Communication Plan FAQ yang bisa diletakkan di website, atau bisa diletakkan di Instagram, dan semua platform komunikasi kita dengan dengan masyarakat, dengan internal. Next. Nah, Berikutnya kebijakan yang harus diambil adalah menentukan trigger point. Trigger point untuk mengaktifkan bisnis continuity plan. Biasanya trigger point ini kalau sudah nyala alarmnya dan ada satu titik ya, misalnya begini. Ya kalau misalnya masih uh, cuman gejala atau seperti OTG, mungkin operasi perusahaan masih tetap bisa jalan. Tapi kalau sudah ada yang suspek kena COVID-19, apapun yang terjadi, perusahaan harus shutdown. harus di, di, dimatikan, harus ditutup, uh, operasional perusahaan tidak boleh berjalan, yang boleh berjalan hanyalah fungsi pengamanan misalnya. Nah itu adalah trigger point. Trigger point setiap perusahaan pasti beda-beda, tapi kalau, ya saya saya juga nggak habis pikir, kalau misalnya OTG ya, katakanlah OTG, bagaimana kita mengetahuinya? Karena OTG itu tanpa gejala. Tapi umumnya perusahaan baru melakukan, nanti ada beberapa contoh di halaman berikutnya, Beberapa perusahaan melakukan tindakan yang ekstrim berubah itu setelah setelah mendapatkan laporan karyawannya terkena dan umumnya juga terkenanya bukan satu tapi sudah menjadi 
sudah menjadi klaster atau sudah menyebar gitu loh. Nanti kita lihat ada di halaman berikutnya. Kita bisa pindah ke halaman berikutnya. Ada nah, ini salah satu contoh yang tadi saya sampaikan, yang saya sampaikan bahwa uh, ada pabrik di Cikarang dari LG yang tutup karena ada 238 orang positif. Nah, yang menarik buat saya untuk bisa mencermati berarti saya duga ya, saya bisa salah gitu juga. Berarti ini perusahaannya tutup setelah tahu ada 238 orang positif. Nah, ya ini trigger pointnya apa? Setiap perusahaan pasti beda-beda. Tapi mereka baru menutup setelah 238. Mungkin ada manajemen perusahaan lain yang justru nggak mau, yang nggak mau terkena satupun baru ditutup. Contohnya misalnya apa? Contohnya ketika mereka melihat zona di da- mungkin ada perusahaan yang mulai menjadikan trigger pointnya adalah keputusan gugus tugas COVID daerah. Misalnya ketika per hari ini jumlah zona merah mendekati area perusahaan, maka kita memutuskan itu sebagai trigger pointnya. Berarti perusahaan harus tutup. Jadi trigger point bisa beda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kita juga lihat ya Indosiar ini juga ada banyak teman-teman saya yang ada di sana. Mereka di di apa hadapkan dengan sebuah keadaan harus mengerjakan tayangan rekaman karena eh, sepanjang Covid ini kalau mereka tidak produksi dan eh, tidak memproduksi tayangan yang baru maka akan terjadi rerun artinya program yang lama diputar lagi diputar lagi dan penonton bosan. Nah, oleh karena itu mereka mengejar semacam eh, mengejar target gitu untuk terus syuting sampai dengan katakanlah saya dengar tuh ada yang pagi-pagi ya jam 2 jam 3 gitu. Teman saya ada yang pulang dari sana. Nah, ketika badan mereka itu dalam keadaan yang lemah, pulang setelah uh, dalam tanda kutip bergadang gitu, nah, penyakit itu kan relatif cepat masuk. Nah, mereka ada yang kena dan setelah kena itu diketahui ada 13 orang yang yang terkena. Bahkan satu yang saya kenal baik yang dulu pernah menjadi mitra saya pada saat saya masih bertugas sebagai penyiar, itu meninggal. Ya, kalau nggak salah namanya Pak Ege ya, Mas Ege itu meninggal. Jadi Ya akhirnya setelah 13 orang itu ditutup. Nah, berarti trigger point untuk untuk SCTV dan Indosiar itu adalah 13 orang yang terkena. Nah, sekali lagi tentukan saja di, di perusahaan teman-teman itu seperti apa trigger pointnya. Halaman berikutnya. Kita pergi ke halaman berikutnya. Nah, jadi ketika trigger point itu sudah bunyi, nah itu sebagai orang komunikasi harus langsung cepat mengambil keputusan Ya sudah, bikinkan surat pengumuman. Ya, tadi kita sudah lihat ada yang disebut dengan company announcement. Company announcement adalah salah satu alat untuk berkomunikasi. Company announcement itu umumnya harus dibuat dulu dalam bentuk hard copy, di print, ditandatangani oleh orang yang paling tinggi jabatannya di kantor, atau paling tidak yang tinggi di dalam departemen crisis communication. Jadi misalnya kalau kita pinjam istilah di negara, Ya tidak harus sampai presiden, tapi ketua gugus tugas COVID-19 nasional sudah berhak untuk menyatakan bahwa sebuah daerah ini merah misalnya. Nah, di perusahaan silakan siapa kira-kira yang punya otoritas untuk seperti itu. Dan setelah dibuat, ditandatangani, yakin betul dikomunikasikan dulu sama orang satu tim yang tadi, crisis communication yang bentuknya slim itu, katakanlah ada 20 orang, semuanya menyetujui, Setelah itu diluncurkan, nggak bisa ditarik ulang tuh. Misalnya ada pengumuman, Bapak Ibu, para karyawan perusahaan A, karena kita tahu ada satu orang 
dari karyawan kita yang menderita COVID-19, per esok seluruh kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan, tetapi Bapak-Ibu tidak diperbolehkan masuk ke kantor, hanya bekerja dari rumah. Itu sudah menjadi uh, salah satu format announcement, uh, apa communication announcement yang bisa dilakukan dari perusahaan ke ke seluruh stakeholders-nya, seluruh anggota perusahaannya. Next, halaman berikutnya. Nah, ini bagaimana uh, bagaimana fungsi komunikasi harus gesit dan responsif? Ya tadi, ya harus jujur dikatakan organisasi ini hampir bisa dikatakan nggak tidur ya. Saya masih ingat lagi, sekali lagi pada saat tahun 2000 sampai dengan 2001, saya pernah bekerja di bank, dan pada saat itu kami mendapatkan informasi atau desas-desus bahwa bank kami itu akan dirush oleh sejumlah nasabah. Karena beredar informasi di nasabah bahwa kami kekurangan uang. Nah, isu itu berkembang, isu itu ada yang lewat. Pada zaman itu 2000 itu belum ada smartphone, jadi kami masih kita masih pakai... pakai smartphone yang apa sorry bukan smartphone masih pakai handphone yang SMS. Nah, kita saya terima banyak seliweran SMS yang mengatakan bahwa bank di mana tempat saya bekerja itu akan diserbu untuk diambil uangnya dari ATM. Kenapa? Karena uh, kami mengalami gagal bayar gitu. Karena ada beberapa beberapa uh, penarikan dari nasabah kami yang gagal. Nah, jadi Akhirnya nasabah ini melakukan semacam rumors, mengetik berita dari satu SMS ke SMS lain. Viral tuh kemana-mana. Nah, viral kemana-mana, zaman itu mungkin istilah viral belum ada ya, tapi semua orang sudah menganggap SMS itu sebagai sebuah kebenaran. Dan SMS itu sampai ke, ke pihak pimpinan tertinggi perusahaan kami. Akhirnya kami meeting dan kami rapat, kita tanya seperti apa. Nah, saya waktu itu membuat crisis management Center bersama dengan pimpinan saya dan akhirnya pada malam itu juga saya nggak pulang dari kantor nah, saya sudah pulang sih sebetulnya saya sudah pulang jam 7 malam tetapi saya dipanggil lagi nah saya dipanggil kami kembali ke kantor yang kami kerjakan sampai dengan jam 1 kami nelponin satu-satu kepala cabang-kepala cabang bank di mana saya bekerja menyampaikan dan menceritakan itu satu-satu menceritakan gosip yang ada ataupun rumors yang ada di di handphone itu dan menyampaikan kepada semua semua kepala cabang bank yang ada di daerah untuk bersiap-siap masuk lebih pagi kalau biasanya jam masuk itu adalah jam 8 kita buat menjadi setengah 7 pastikan semua ATM terisi dengan uang dan semuanya harus menghubungi saya untuk melaporkan apakah betul ada ada rush di daerahnya masing-masing penarikan uang serentak secara bersama-sama dalam jumlah uang yang besar dan akhirnya saya memonitor itu Ya, satu dua ada yang benar orang melakukan penarikan tetapi di daerah lainnya tidak ada. Jadi sesungguhnya rumors itu tidak tidak terbukti berhasil. Tapi paling tidak kalau kita waktu itu tidak melakukan semacam keputusan crisis communication plan, mungkin saja kalau itu terjadi keseluruhannya bank kami bisa diserbu oleh banyak orang. Tapi ya akhirnya waktu itu kami juga menghubungi pihak pihak internal kami yang menyediakan suplai uang cukup banyak. Jadi akhirnya ke dalam ATM itu disupport jumlah uang yang cukup banyak. Next, uh, halaman berikutnya, Brother Denny. Nah, sekarang kita bicara soal komunikasi yang bidang saya ya. Karena yang tadi itu semua sebetulnya menurut saya adalah kutipan-kutipan ataupun hasil riset saya. Sesungguhnya komunikasi uh, menjadi sangat penting dan tuntutan bagi para profesional di organisasi bisnis ini harus harus cepat 
dan harus terkonek selalu dengan dengan komunikasi. Bahkan smartphone ini harus terus dilihat. Yang capek adalah diri kita sendiri, terutama mata, karena sebentar-sebentar kita harus lihat gitu loh. Dan tidak harus ada krisis aja sikap orang semua di era komunikasi seperti ini kan sebentar-sebentar kita ngelihat smartphone, ada berita apa, ada ada kejadian apa, semuanya terhubung gitu loh. Jadi nggak harus krisis sih sebetulnya orang komunikasi itu sesungguhnya harus sensitif, peka dan terus terhubung dengan dengan dunia luar. Halaman berikutnya komunikasi itu sebetulnya sesederhana ini. Bagaimana orang lain ini adalah permainan zaman dulu ketika saya masih kecil ya. Itu yang namanya mengirimkan pesan melalui medium kaleng seperti ini. Nah ketika itu seutas tali disambungkan dari anak pria, anak e, laki-laki ini ke perempuan, dan perempuan ini bisa sesungguhnya mendengar, sesungguhnya itu sudah bisa dikatakan komunikasi itu sempurna. Nah tapi teman-teman bisa lihat ya di zaman sekarang, nggak sesimpel ini. Karena ada banyak sekali distorsi, gangguan, ataupun ya turbulence, ataupun handicap, Atau banyak sekali hambatan-hambatan, obstacles yang terjadi antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Ada yang pesannya dimodifikasi, ada yang pesannya dipelintir, ada yang pesannya ditambah-tambahin, ada yang uh, tidak utuh kita terima, dan macam sebagainya. Dan kalau di COVID seperti ini ada yang melebih-lebihkan. 13 orang karyawan perusahaan A terkena COVID, uh, uh, tampaknya disusul dengan Beberapa orang yang pernah bertemu juga sekarang sedang sedang mengalami panas tinggi dan diduga akan mengalami hal yang membahayakan. Nah, itu kan misalnya hal misalnya 13 orang yang pertama itu benar, tapi yang cerita tambahannya itu kan rekayasa misalnya. Nah itu bisa dipelintir, bisa jadi hoax, bisa jadi berita-berita yang eh, bisa jadi berita yang belum tentu benar. Oleh karena itu yang disebut dengan cross check ataupun klarifikasi terus menerus bertanya itu menjadi hal yang penting. Jadi di era komunikasi di era pandemik seperti ini jangan pernah percaya ataupun pernah mengambil sebuah keputusan hanya berdasarkan satu kali informasi yang diterima. Cross check, check and recheck, terus tanya beberapa pihak, rec uh, counter, counter check, klarifikasi uh, to many stakeholders. Jangan pernah percaya hanya kepada satu sumber. Bukan kita nggak percaya sama orang yang kita uh, memberikan informasi, tetapi agar informasi yang kita terima itu akurat karena di era krisis seperti ini eh, apa bisa bias dan bisa menjadi pertengkaran baru kalau kita menghasil eh, tidak tidak menyampaikan informasi yang sangat akurat dan potensi informasi yang berkembang tidak akurat itu di era krisis seperti ini sangat besar potensinya halaman berikutnya Jadi memimpin ini pada dasarnya adalah meyakinkan dan mempengaruhi orang lain, begitu juga di komunikasi. Di komunikasi, ya ketika misalnya Anda harus menelpon orang 100 kali baru orang lain percaya, ya sulit ya. Itu itu yang disebut dengan, ya bagaimana cara Anda bisa mempengaruhi orang lain dan meyakinkan bahwa berita yang Anda sampaikan ini bukan berita hoax. Di situ diperlukan kepemimpinan dan cara dan Kemampuan seperti mungkin tadi dijelaskan di depan, mungkin tone, intonasi, cara berbicara yang tidak terburu-buru, cara menjelaskan yang berwibawa, cara menjelaskan yang tidak seperti bercanda. Saya agak sulit memikirkan kalau ada orang bekerja di dalam crisis communication center perusahaan, menelpon 
karyawan mengatakan bahwa jangan pergi ke kantor besok karena sudah ada satu orang dari kita terkena COVID, tapi menyampaikannya sambil tertawa. Itu saya agak sulit memahami dan memikirkan itu dan saya akan saya akan tetap menganggap orang yang tertawa dan menyampaikan pesan itu sebagai orang yang tidak serius, walaupun sebetulnya serius dan itu bisa berbahaya karena saya nggak percaya gitu loh. Jadi nggak gampang memang berkomunikasi. Komunikasi ada pada dasarnya adalah berbagi. Sama seperti apa yang misalnya saya sampaikan sekarang adalah menyampaikan pesan, menggabungkan antara tanda-tanda dan juga aturan-aturan semiotik. Komunikasi sesederhana, komunikasi juga berarti Anda mengumpulkan partikel-partikel kecil, menyambungkannya menjadi satu, memasaknya, memproduksinya, menambahkannya dengan gambar, menambahkannya dengan video, menambahkannya dengan suara, dan setelah itu membagikan kepada orang lain. That's communication. Uh, saya rasa itu, Brother Denny, kalau kita boleh lihat uh, dua halaman lagi, ini halaman yang terakhir. Seperti apa kira-kira prediksi ke depan setelah pandemi ini nanti berlalu? Halaman berikutnya, ini ada sumbernya saya ambil dari tempat tadi, eh, tempat yang ada di bawah, linknya Anda bisa lihat. Diduga pandemik ini akan mem, uh, memperkuat struktur tatanan kekuatan negara dan juga organisasi bisnis. Maka nanti krisis ini akan membentuk ada struktur-struktur baru, Kemungkinan besar juga struktur perusahaan mungkin akan berubah karena mereka mempersiapkan gimana kalau tiba-tiba pandemi ini nggak selesai. Jadi akan ada struktur-struktur baru, struktur organisasi yang dibuat baru. Yang ketiga, ketika semuanya sekarang perusahaan maupun negara sudah bisa mengadopsi langkah-langkah darurat, maka mereka, kita, itu biasanya malas untuk melepaskan kekuatan baru ini. Misalnya, Kekuatan baru kita sekarang adalah komunikasi face-to-face -face melalui aplikasi seperti ini. Maka diduga walaupun nanti pandemik berakhir, kebiasaan baru kita untuk melakukan meeting online seperti ini, diduga besar, itu tidak akan berubah. Karena kita sudah mulai menyukai dan nyaman. gitu loh. Jadi kemungkinan besar ini akan tetap jalan walaupun pandemiknya berakhir. Padahal kalau kita lihat zaman dulu, kita melakukan komunikasi seperti ini tidak nyaman. Kita maunya face-to-face. Tapi dugaan sebagian besar pemikir dunia maupun ahli manajemen mengatakan bahwa komunikasi yang seperti saya lakukan dengan Bapak Ibu malam hari ini akan terus tetap bertahan. Saya pikir itu bagian-bagian yang uh, yang saya bisa sampaikan, itu kerinduan yang saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu. Terima kasih. Saya berharap kita semuanya dalam tetap keadaan sehat. Thank you. Stay healthy. God bless, God bless you. Ya, terima kasih uh, Bro Charles. Wah, ini um, sangat seru sekali ya, banyak yang disampaikan. Dan kita akan uh, banyak menyapa dulu ya teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ini banyak juga yang mengatakan hadir ser ya. Nah, ini sepertinya... Ya, ini wah. mahasiswa saya berarti. <laughs> nah, ini ya. mahasiswa saya. Ya, dari CBS Group ya. Wah, ini udah masuk duluan. Uh, selamat malam. Terima kasih udah join. Kemudian dari Pak Krisnov, selamat malam. Selamat uh, Pak Charles, Wah, selamat ini. malam, selamat malam. Nah kemudian ada Bu Dia Priya Hatini, looking forward to it. Yeah. Kemudian Wirendra yeah. Cakrawerdaja hadir. Ya, yeah. yeah. ini teman-teman saya. Ya kemudian Dewi Pati, Spirit on Pak Charles. Wah, ini. Ya, yeah. terima kasih. Kemudian Muhammad Naufal, uh, mantep. Kemudian Muhammad Rizky hadir, sir. Kemudian dari Fajaris, selamat malam Bro Charles, izin belajar cara ya. berkomunikasi. Ya. ya, terima kasih sudah join Pak Fajaris. Kemudian eh, Prima Vista, halo Pak, selamat malam Pak Charles. Kemudian selamat Ricky malam. Saputra, hadir sir. 
The Jose Channel, Misran, Alsana, Cynthia Angelina, ya. Farhan, ya. Um, Zahwa Husna Rahmadani. Selamat malam, Sir. Nah itu. Kemudian ada ada komentar ya dari Pak Wirendra Cakrawidaya. Keahlian literasi yeah. dan berkomunikasi sangat penting untuk manajemen masa depan. Karena keahlian itu tidak bis, tidak mungkin bisa digantikan oleh AI. AI ini mungkin artificial intelligence. Artificial intelligence. Yaitu setuju ya, uh, Bro Charles. Setuju, setuju. Walaupun banyak hal artificial intelligence itu bisa bisa menolong manusia, tapi saya rasa ketika pada saat yang kompleks sekalipun harus membuat Uh, hardest decision making atau tough decision making, saya rasa robot artificial intelligence pasti nggak akan bisa. Hmm. Yeah. Karena ya karena gimana ya dia juga bukan pelaku industri uh, ya yeah. AI untuk beberapa hal saya rasa bisa ya misalnya untuk me- melakukan pendeteksian wajah kita ini apakah ini benar yang namanya Charles Bonar Sirait hmm. lewat matanya lewat uh, apakah katakanlah sidik jari bisa. Tapi saya yakin ada beberapa hal-hal lain seperti keputusan sebuah negara misalnya melakukan lockdown atau tidak. Saya pikir itu masih tetap harus manusia. Hmm, yeah, yeah. Uh, betul, yeah. setuju sekali ya yeah. Charles. Jadi uh, hemistrinya beda, pola pikirnya beda ya. Dan ini, yeah. ini Talita mulai bertanya yang cukup panjang. Nah ini, ini mulai banyak pertanyaan ini. Ya, yeah, uh, brother ini gimana? Ya, coba kita akan akan coba bahas ya. Kita memang agak injury time, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan kita bahas ya, Bro Charles. Um, Pak Joni ya, Aritonang ya tadi, cintanya menyikapi saat ini kebanyakan masyarakat tidak memperdulikan pandemi ini. Apakah ada komunikasi yang kurang antara pemerintah dan masyarakatnya? Pertanyaannya bagaimana solusinya? Nah, ini mengenai komunikasi ya, antara pemerintah saya... dan masyarakat. Repotnya tuh gini nih, saya harus jawabnya, saya tahu juga pasti negara manapun punya persoalan di dalam komunikasi hmm. publiknya. Tapi repotnya memang sama seperti pada saat saya masih ada di organisasi perbankan yang sempat saya ceritakan sama hmm. uh, Brother Efra ya. Itu kan kita punya kewajiban untuk dalam tanda kutip nggak, nggak terlalu boleh untuk menyebarkan semua keputusan yang sifatnya prematur. Dan itu bisa berbahaya gitu loh. Walaupun mungkin itu benar. Dan tadi, harus ada waktu yang tepat dan orang yang tepat. Jadi se- semuanya nih komunikasi itu, pesan itu dilepas pasti bukan di ruang hampa. Pasti itu di ruang berisi. Ada maksudnya, ada latar belakangnya. Lalu mempertimbangkan dampak-dampak lainnya. Nah ini yang orang nggak berpikir. Nah tapi saya yakin, saya setuju dengan pertanyaan Bapak. Bahwa memang tampaknya ada yang kurang antara pemerintah dengan masyarakat. Pasti. Kalau menurut saya sih, kita nggak mungkin nutup-nutupin lagi ya. Ini udah era keterbukaan. Kita lihat sekarang di, di jalan itu orang juga tetap cuek, tetap tetap bertempur untuk uh, ekonominya. Dan memang pemerintah akhirnya uh, semenjak Maret ya, coba itu coba lihat ya, dari Maret sampai dengan September sekarang ini, itu yang dilakukan pemerintah adalah terus mencari format yang paling pas sebenarnya apa sih. Sampai kelihatannya akhirnya kita semua mulai ketemu nih format yang pas ini ya ya sekarang gitu loh. Ya kalau dibilang PSBB, PSBB betul ya. Tapi apakah hmm. orang terus semuanya berhenti di rumah? Nah yang berhenti di rumah itu benar-benar takut menurut saya adalah Maret. Pada saat Maret, kita dibilang kayak ini ada semacam enemy baru. Ini ada virus, ada kayak semacam monster mengerikan namanya COVID-19. Kita semuanya dua minggu sampai dengan akhir Maret dikunci semua. Takut kita keluar rumah. 
Tapi coba lihat April sampai dengan sekarang. Semua akhirnya udah mulai semuanya akhirnya bikin rumus sendiri-sendiri. Gimana caranya pergi keluar rumah tapi nggak kena COVID-19. Hmm, yeah. Kalau ditanya beresiko nggak ya beresiko, tapi minimal jangan pergi ke tempat-tempat yang terlalu ter, terlalu banyak kerumunan orang. Yeah. Gitu loh. Tapi susah kalau ini kalau ini dibikin semacam ada area toleransi, ada area yang ketat untuk sebuah kantor nggak nggak bisa. Kantor itu organisasi bisnis itu once kita punya satu keputusan walaupun itu merugikan orang yang nggak nggak menyukainya itu harus diterapkan. Karena nggak mungkin bisa menerapkan standar ganda kepada dua dua kubu kepentingan satu masuk work from office satu masuk work from home nggak bisa nih diketemuin. Oke okay, ya, mungkin ya. kita lanjut ke pertanyaan ya. berikutnya. Tapi kita mungkin nggak nggak ya. bahas semuanya ya. Um, kita ya. pilih ya. Silakan uh, kan terbatas. Ini kayaknya ya. ada pertanyaan yang menarik ya dari uh, Pak Krisnov nih. Prihal Bill Gates saat ini malah ada yang menyalahkan beliau dalam penyebab atau minimum terlibat konspirasi dalam pandemi ini. Apakah ada yang salah dalam komunikasi beliau? Padahal Bill Gates kan menyampaikan mengenai Uh, apa ya berita baik sebenarnya tapi malah dibilang konspirasi ini ya salah di mana nih bro Charles komunikasinya nah, cap- nah sekarang coba saya sampaikan deh kalau misalnya saya meramalkan misalnya meramalkan tapi minta maaf ya saya meramalkan kayaknya kalau cara begini terus teman-teman makan dan nggak pernah olahraga nanti teman-teman naik loh timbangannya 5 kilo terus hmm. begitu nanti naik 5 kilo masa saya yang disalahkan hmm. jadi saya mau saya mau keluar dari konteks bahwa Bill Gates itu siapapun belakangnya ada ada konspirasi atau enggak, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, harus kita akui, kita beruntunglah bahwa dia punya data, dia punya mungkin maksud dan tujuan, coba dipinggirkan dulu aja. Hmm. Coba kita kita harus mulai merasa perlu ya dalam hidup ini bisa melakukan apa yang disebut dengan forecasting atau predicting the future. Itu juga yang ada di enabling supply chain management kan. Kalau misalnya tiba-tiba uh, supply di Uh, sebuah waktu, periode waktu di perusahaan, Desember angkanya turun, pegawainya turun, maka nggak uh, bisa nggak men- bisa memproduksi barang kepada titik maksimal, hanya hanya titik tengah misalnya. Apakah dengan kondisi seperti itu setiap tahun berulang pasti akan ada yang namanya shortage ataupun kekurangan atau defisit uh, produksi kita melalui supply chain kepada uh, jalur-jalur supply chain kita pasti ada. Nah, ya. Apa yang, ter, apa yang apa yang bisa diramalkan dari data itu? Pasti menggunakan data. Kalau misalnya sudah tahu setiap Desember ada liburan pekerja pabrik yang cukup lama, maka seharusnya di November harusnya stoknya dilebihin. Dan kurang lebih seperti itu sederhananya. Dibuat produksinya lebih banyak. Sama juga misalnya produksi barang apa beras misalnya. Kan kalau kita tahu memasuki musim kemarau, ya di mana padi di situ nggak bisa, ya berarti sebetulnya stok. stok beras kita atau stok eh, apa ketahanan pangan nasional kita harus lebih besar. Itu makanya sekarang ada food estate yang mau dibangun oleh Pak Jokowi di Indonesia bagian timur. Itu untuk tadi, kalau misalnya tiba-tiba ada hama, ada unpredicted, unpredicted future yang misalnya tiba-tiba datang ya. Unpredicting misalnya. Nah sama, menurut saya eh, kepada orang yang bisa melakukan prediksi, lepas dari dia melakukan punya ide, punya punya keterkaitan dan lain sebagainya, Saya rasa kita sebagai orang statistik, sebagai orang masa depan harus uh, harus bisa melihat data sekali lagi menggunakan data. Ya. 
Jadi uh, apa yang disampaikan oleh Bill Gates menurut saya jangan hanya ditelan mentah-mentah juga. Harusnya kita sebagai peneliti juga bisa menyanggah, bisa membantah, atau bisa mengamini Bill Gates dilihat dari data. Jangan-jangan Bill Gates ini nggak terlalu hebat loh. Jangan-jangan dia melakukan penelitian dari yang tadi saya buat itu. Bahwa setiap pandemik itu datangnya 100 tahun. Ya, kalau cuma seperti itu sebetulnya Pak Denny juga sama saya harusnya bisa. Hmm. Kalau membaca data itu, tiap, tahun, tiap 100 tahun pasti akan ada pandemik. Yang ngomong aja begitu. <laughs> ya, itu uh, bicara tentang telur Marco Polo ya. <laughs> Marco Polo X. Uh, Columbus X ya, Marco Polo X salah. Yeah. <laughs> Columbus X. Ya, um, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Suryo Prasetyo, tapi sudah dijawab sepertinya dari uh, paparan Bro Charles ya, mengenai bisnis continuity di uh, di bidang communication plan di perusahaan. Itu sudah ada tipsnya tadi. Yeah. sempat. Uh, mungkin pertanyaannya sebelum masuk ke slide tersebut kali ya. Kemudian um, sama juga ya dari Pak Joni Aritonang juga bagaimana uh, mengenai komunikasikan pandemi ya tadi sempat dibahas juga. Kemudian dari Pak Fajaris ya terkait komunikasi di media massa ya tadi juga sudah disampaikan ya mengenai ada politis bagaimana negatifnya dan menyikapi secara bijaksana. Nah ini dari Pak Zikiria Kan Yasfi ya dari sisi human resource bagaimana komunikasi yang jitu untuk kebutuhan melakukan rekrut karyawan di masa pandemi karena banyaknya orang yang memilih cara aman untuk tidak pindah ke perusahaan baru. Nah ini mungkin menarik nih ya bisa dibahas ya, Bro Charles. Maksudnya hmm. bo- boleh, maksudnya boleh. Saya di, di layar saya kebetulan tulisannya tidak terlalu jelas. Boleh oh, iya. saya diperjelas lagi sama. Ya jadi sama um, Bro pertanyaannya adalah kalau kalau dari masa, sisi masa. human resource bagaimana mengkomunikasikan kebutuhan rekrutmen karyawan nih uh, semasa pandemi ini. Uh, Ya, um, untuk perusahaan baru, untuk perusahaan yang lama, gitu ya. Um, kalau kita butuh karyawan, itu bagaimana mengkomunikasikannya untuk merekrut karyawan tersebut nih, Bro Charles? Ya, pertama saya melihatnya tetap dalam sisi bisnis communication. Gak ada yang lebih baik hari ini, menurut saya ya, menurut saya mau kita mau kita punya uang untuk pasang iklan. Mau kita punya uang untuk pasang publikasi, mau kita punya uang untuk kita pasang advertisement dimanapun, itu sah-sah aja. Dan biasanya perusahaan besar itu punya kemampuan untuk melakukan itu. Tapi saya juga punya prinsip bahwa uh, yang yang kalau ini bisa dilakukan ya, dan aset ini ada, yang jangan dilupakan adalah rekomendasi, internal recommendation. Jadi saya juga tahu bahwa kita bisa kita bisa pilih produk dan jasa hari ini, itu berdasarkan iklan. Hmm. Tapi kalau kita lihat di dunia digital sekarang ini, orang banyak yang memberikan rating. Jadi jangan jangan dinafikan bahwa di internal perusahaan kita itu pasti ada orang yang punya akses. Jadi bertanya sama orang di dalam perusahaan, Anda punya rekomendasi nggak? Kalau siapa orang IT yang terbaik perusahaan kita tampaknya sedang mulai memerlukan itu. Hmm. Itu menurut saya juga harus di, dilakukan sebagai sebuah consideration atau pertimbangan. Tidak selalu harus melakukan publikasi keluar, gitu loh. Karena dengan melakukan publikasi keluar, kita bisa jadi diomongin nih sama perusahaan luar. Berarti kita lagi nggak punya orang IT, hmm, ya. misalnya, ya. gitu. Kan nggak harus selalu kalau kita punya short uh, sebuah kebutuhan, terus kita melakukan declaration. Public declaration itu bahaya juga dampaknya untuk hal-hal yang lain, ya. terutama untuk intelligence kita atau atau kita bisa dipersepsi oleh orang lain. Sebagai orang yang lemah atau perusahaan yang sedang lemah misalnya. Ya, terima kasih. Jadi melakukan pencarian karyawan, ya bisa dilakukan dengan intelijen juga. Intelijen, ya. 
Uh, terima kasih Bro Charles udah uh, semoga terjawab nih Pak Jikir ya. Kemudian dari Regina Jolenta uh, ini pertanyaan mengenai komunikasi antara pemerintah dan rakyat tadi sudah sempat uh, panjang ya. Sudah sempat dibahas. Ya. Kemudian Pak Joni Aritonang bagaimana komunikasi media sosial juga sudah sudah sempat dibahas. Kemudian teman-teman ya ada yang nyimak hadir share. Kemudian um, Ya kita sudah sapa satu-satu tadi ya <laughs> Terima kasih sudah hadir malam ini bersama ya. kita Kemudian dari M. Ginta ya. M. Ginda, bagaimana cara komunikasi yang efektif Ketika di masa pandemi ini Bagi orang disabilitas Dan lansia dilihat dari program CSR perusahaan, nah ini mungkin menarik dibahas ya Bro Charles ya, Bagaimana komunikasikan CSR ya. perusahaan Terkait disabilitas dan lansia Terutama kalau dikaitkan dengan pandemik, menurut saya perusahaan harus banyak memberikan perhatian kepada para senior ya. Karena gini, uh, sekali lagi, saya saya bukan pro hanya kepada orang senior terus karena mentang-mentang saya juga senior terus jadi harus saya didahulukan. Tapi ini pertanyaan yang menarik lah buat saya juga termasuk kepada mungkin kalau ada di sini yang bisa sounding ke pemerintah. Kira-kira kalau vaksin itu nanti data, ini mungkin gak, mungkin ada yang pertanyaannya bisa lebih menggelitik seperti ini. Kalau saya suka, Saya sendiri punya punya pertanyaan menarik untuk pemerintah. Kalau vaksin datang ke Indonesia, jumlahnya terbatas. Sementara rakyat kita ini adalah 240 jutaan samping. Dan vaksinnya itu nggak sampai segitu. Itu kan pertanyaan yang sederhana yang harus ditanyakan. Siapa kira-kira yang duluan akan divaksin? Gitu loh. Nah sama keyakinan saya, kan kita 240 juta ini nggak sakit semuanya. Dan masih bisa mempertahankan diri kita sehat. Kalau menurut saya sih, yang harus divaksin duluan, yang prioritas, adalah yang sudah pernah kena COVID-19. Yang kedua, adalah orang-orang yang paling rentan. Siapa yang paling rentan? Ternyata penyakit ini, kalau kita baca teorinya, dan juga fakta-fakta yang diceritakan, atau disampaikan oleh WHO, ini rentan kepada orang yang usianya lebih tua. Jadi, di dalam perusahaan pun, di dalam negara pun, seharusnya yang lebih diberikan prioritas untuk penanganan, penyelamatan, itu menurut saya adalah orang yang pernah kena, orang yang usianya lanjut. Mereka harus priority. Yang ketiga, kalau di negara, orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Yeah. Okay, yeah. That's my answer. Terima kasih uh, jawabannya. Semoga terjawab ya, M. Ginda. Kemudian Grace Kristina, udah tanya kok Bang. Wah ini, uh, ya yeah, sepertinya tadi sudah <laughs> dibahas juga ya. Uh, Dari M. Ginda juga mengatakan uh, strategi apa yang harus dilakukan perusahaan mengenai CSR dihubungkan dengan industri 4.0 dan disibilitas. Nah, tadi sudah dibahas ya oleh Bro Charles. Um, itu ya, dengan... ini yang Grace ini mungkin menarik nih. Dari Grace, Grace ya? Christina. Grace Kristina. Grace ya. Kristina. Seperti tadi disampaikan kalau... bahwa jika ada karyawan yang terkena COVID, tidak boleh masuk kerja dulu tanpa menunjukkan surat keterangan ya. Nah ini saya setuju, tapi bagaimana jika rumah sakit hanya memberikan surat keterangan bahwa sudah aman? <laughs> Jadi uh, cuma surat keterangan ya surat Jadi, aja gitu, ya gimana tuh Bro Charles? Ya otoritas yang paling tinggi untuk bisa menyatakan kita ini COVID Sementara ini yang kita tahu, apalagi itu misalnya Wisma Atlet hmm. Itu kan ada ya, terus ada hasil lab Nah saya pikir daripada kita bertengkar dan Uh, semuanya arahnya ke debat kusir perlu ada ya paper deh gitu loh perlu ada print jangan cuma katanya katanya jadi kalau di paper itu sudah tertulis covid dan terus masih harus disuruh masuk kerja ya kalau menurut saya laporin aja ke kementerian tenaga kerja laporin aja ke polisi 
perusahaan yang masih nyuruh orang COVID untuk masuk, itu perlu dilaporkan. Itu melanggar hak asasi manusia. Iya. Dan juga membahayakan orang lain. Kan tadi udah disebutkan bahwa prioritas kita hari ini adalah ma- ma- apa, kesehatan, tidak membahayakan kehidupan orang lain. Hmm. Itu kan terjadi juga. Mungkin jangan-jangan ada perusahaan yang masih minta kita masuk kalau apa pada saat kita mungkin uh, diduga covid ya. Nah, tapi kalau in, bet- in between menuju ke sana kita perlu pemeriksaan kalau menurut saya sih kita harus ngomong sama perusahaan harus menegakkan menegakkan kebenaran untuk mengatakan bahwa kita nggak boleh main-main dengan isu kesehatan ini. Kalau memang ya kalau memang ada aturan saya rasa gini, hmm. jangan sampai ada orang juga misalnya bisa ngancem bahwa Loh, Anda kalau nggak mau masuk nih, kalau nggak mau masuk ke perusahaan, kita keluarin nih. Loh, gimana Pak? Kita bukannya nggak mau masuk ke perusahaan. Kita kita dengar dari negara, kita Bapak ada di dalam otoritas negara, ini ada suratnya bahwa kita tuh COVID-19. Masa Bapak minta nyuruh kita masuk ke kantor? Tapi jangan-jangan ada juga, Bro Deni, perusahaan yang nggak peduli terhadap itu. Nah, yang nggak peduli ini nggak punya perikemanusiaan dong. Harus dilaporin pada pihak yang berwajib. Iya. Ya banyak juga sebenarnya buah si malakama juga ya mungkin kalau misalnya karyawan juga ketakutan kalau nggak masuk nanti nggak bisa uh, berlanjut lagi di perusahaan tersebut tapi di, saya, di saya sisi tahu lain juga. Ya. Uh, perusahaannya juga perlu eksis gitu ya kalau misalnya uh, mereka juga menyampaikan kalau performansi kayak gini-gini terus ya kita terpaksa melakukan satu tindakan tegas gitu ya jadi Iya itu yang disebut dengan pemutusan hubungan kerja. Mm-hmm. Saya tahu arahnya ke situ kan. Yeah. Pasti ada pemutusan hubungan kerja. Tapi kan masih bisa. Ya kalau sekali lagi kalau misalnya di kantornya itu ada serikat pekerja, ya harus dipakai dong. Harus ngomong sama serikat pekerjanya. Loh saya kan nggak mau masuk ke perusahaan bukan karena saya nggak mau. Saya masih kena covid. Terus yang paling yang paling menarik lagi adalah saya kena covidnya di perusahaan ini. Yeah. Perusahaan harus ikut tanggung jawab dong. Iya yeah, iya. Yeah. Betul, tapi Misalnya. yang menarik yang Betul. komentar dari Grace Christina ini ya, jadi dikatakan juga sebenarnya mungkin karyawan juga ingin masuk nih Bro Charles, tapi eh, panas Persis. panas suhu tubuhnya tuh di atas 37 derajat gitu ya, dia semangat mau masuk tapi nggak boleh masuk. Nah ini bagaimana nih komunikasi yang baik untuk kayak menolak karyawan kita tuh yang sebenarnya motivasinya tinggi tapi kebetulan suhu tubuhnya nah, panas. Nah itu bagaimana? Tuh? Iya. Nah itu tadi kan saya bilang di kantor ini sekarang terdiri dua kubu. Beberapa kantor. Kantor yang saya tahu juga ada kantor apa teman-teman saya dekat saya gitu mengatakan bahwa di kantornya tuh ada dua, dua kubu pemikiran. Karena mereka mengatakan sebaiknya masuklah ke kantor. Karena biar gimana pun dengan bekerja di rumah itu sebetulnya tidak seproduktif kalau di kantor. Karena apa? Karena kita nggak biasa bekerja di rumah. Kan nggak setiap rumah ukurannya juga besar. nggak punya kamar sendiri untuk dijadiin kantor, AC-nya meningkat, pulsanya meningkat, listriknya meningkat, hmm. uh, makan minumnya jadi lebih banyak. Pengeluaran ini terus terang work from home pengeluaran banyak. Siapa yang bilang nggak banyak gitu loh? Nah, hmm. ya itu ber, bertabrakan dengan kepentingan uh, apa garis pemikiran lain yang mengatakan bahwa bekerja di kantor itu berbahaya karena bisa ada klaster yang baru. Dan ada fakta yang baru bahwa memang klaster-klaster baru terjadinya di perkantoran dan di, per, di keluarga. Hmm. Kalau saya tetap setuju kepada hmm. tadi bahwa semua unsur-unsur pekerjaan yang masih bisa dilakukan dari rumah sebaiknya dimaksimalkan dari rumah. Tapi misalnya 
uh, yang nggak bisa dilakukan di rumah dan mengharuskan kita datang karena kompetensi kita atau skill kita ya ya mau nggak mau tetap datang tapi kalau kalau tetap sakit ya nggak mungkin gitu loh nah kalau mungkin dua-duanya udah nggak ketemu saya saya menyarankan kita semua menghadapi resesi ini dengan memiliki second backup plan ya nggak ya, ada punya pilihan lain dengan dengan menjadi entrepreneur atau ya mencari pekerjaan lain Ya. Karena karena ujung dari ini semua kalau terus di, disudutkan pasti akan terjadi pertengkaran ataupun konflik besar antara perusahaan dengan karyawan. Nah itu yang uh, tipsnya udah dibagikan tadi ya oleh Bro Charles ya. Nah ini uh, ya. ya mungkin itu ya yang bisa kita bahas untuk hari ini. Jadi uh, teman-teman terima kasih sudah memberikan banyak uh, komentarnya, kemudian pertanyaannya dan satu good ya. news dari Bro Charles bahwa Bro Charles akan join ya di grup WhatsApp kita. Jadi teman-teman bisa join uh, ke grup WhatsApp. Ada di formulir pendaftaran di sana. Silakan dicentang yes. Kemudian uh, satu minggu topik kita akan bahas mengenai komunikasi ya. Jadi Bro Charles sebagai narasumber akan ada di sana selama satu minggu. Nanti minggu depan kita akan kembali lagi dengan topik yang berbeda. Nah uh, sebelum Siap. kita berpisah nih, terima kasih banyak ya Bro Charles. Uh, closing statementnya apa nih? Bagaimana? Uh, mengenai komunikasi yang sudah kita bahas pada malam ini. Silakan Bu Charles. Brother Denny, terima kasih dari ISCM. Teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan webinar ini, terima kasih. Brother Denny ini sudah bekerja luar biasa untuk mempersiapkan ini. Ya, saya yakin kita semua sebagai makhluk hidup harus punya kemampuan berkomunikasi. Salah satunya menurut saya juga memang negosiasi. Karena di negosiasi itu kita bisa mempertahankan hak-hak kita, dan juga kita bisa mendengarkan kebutuhan orang lain. Nah, tapi sesungguhnya mempertemukan antara ekspektasi kita dengan ekspektasi orang lain, di situ menurut saya kelihatan yang paling tinggi kemampuan kita untuk berkomunikasi. So, sebelum kita maju melangkah pergi keluar untuk bertemu dengan banyak pihak, saya rasa kita harus melakukan satu setting atau satu katakanlah penentuan kira-kira di mana sih ekspektasi kita untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Karena pada dasarnya kita pergi keluar itu pasti kita berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, sering sekali dalam kehidupan itu ekspektasi dengan kenyataan itu tidak sama. Nah, ini yang disebut dengan gap. Gimana kita cara menyiasatinya? Disitulah diperlukan komunikasi. Anda bekerja, Anda pergi ke kampus, Anda pergi ke tempat lain di dunia ini, ada banyak yang mengatakan dunia ini nggak fair. Karena dunia ini tidak memberikan semua apa yang kita mimpikan atau yang kita harapkan. Disitulah kita harus perlu menambah kemampuan komunikasi kita. Apakah kita bisa melakukan negosiasi untuk mendapatkan hak-hak kita yang diram, di, diambil oleh dunia ini atau hak-hak kita yang tidak kita dapatkan. Atau kita masih bisa bernegosiasi untuk mendapatkannya tetapi pihak lain meminta kita untuk melakukan hal substitusi atau melakukan hal yang lebih. Dengan demikian, kita pasti akan terus bisa damai karena kita bisa hidup sesuai dengan ekspektasi kita dan juga mendengarkan ekspektasi dari orang lain. Selamat malam, sukses untuk kita semua, salam sehat, Tuhan memberkati, God bless you. Ya, terima kasih banyak Bro Charles sudah sharing ya untuk pada malam ini mengenai ya. kiat komunikasi dalam organisasi bisnis di era pandemi. Ya Terima kasih, ya, salam sehat selalu dan selamat malam Bro Charles. Terima kasih. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat selalu. Baik, ya teman-teman. 
ESCM Enabling Supply Chain Management Demikianlah bincang-bincang kita uh, Dan kita banyak membahas mengenai Bagaimana berkomunikasi yang baik uh, Di dalam organisasi bisnis ya Jadi kembali lagi uh, Sobat Supply Chain Jangan cuma belajar mengenai Supply Chain saja Tapi komunikasi itu juga sangat penting ya Skill yang harus kita punyai Karena kita banyak sekali berhubungan Dengan pihak-pihak di dalam Rantai pasok kita atau supply chain Nah demikian saya Efrata Undur diri untuk sesi pada malam hari ini Jangan lupa subscribe channel kami Dan join ke grup belajar Di whatsapp Jadi nanti kita akan bisa membahas Banyak topik-topik seputaran di supply chain management Salam sehat selalu Dan sampai jumpa lagi